0: Boa noite, galera! Estamos iniciando mais um Liderando Podcast. Eu sou o Ronaldo e comigo, como sempre, o Rodrigão. Fala, e... Rodrigo!
1: E aí, deixa eu tirar o óculos aqui, que é para ficar mais bonito, porque com a presença do nosso convidado, desse ilustre convidado que a gente vai ter hoje... Mas você já tirou parte o óculos? Da minha... É, eu tirei o óculos, eu tirei ah, porque ficar mais não bonito. ficou
0: bonito, então...
1: Ah, desculpa, tentei, foi uma tentativa. <risos> é... <risos> Cara, essa pessoa que vai falar com a gente hoje fez parte da minha infância, é, eu acompanhei os trabalhos na época que, que eu via eles, No hoje a gente vai falar com ele, né, e para mim é uma honra, um prazer imenso com esse convidado que a gente vai ter hoje, bater esse papo e saber um pouco mais da vida dessa pessoa e também do artista, de toda essa trajetória que ele teve até aqui. Excelente, e cara. cara. Vai ser muito bom. Tá
0: vendo que você está empolgado. Mas antes de começar aqui o nosso bate-papo, como sempre, nós iniciamos aqui com uma mensagem para as pessoas que estão chegando e que vão ver esse vídeo.
1: Com certeza, com certeza. Então, pessoal, é... não esqueçam, hein? vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. É importante para ajudar a divulgar ainda mais o nosso trabalho, para que a gente possa chegar ainda mais longe e trazer mais conteúdo para vocês, tão bons quanto que eu tenho certeza que vai ser esse conteúdo do dia de hoje também e caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir, então passem no Spotify, no Google e no Apple Podcast, a gente também faz parte de todas essas plataformas de áudio e caso você tenha aquele espaçozinho de tempo, coloca lá para acompanhar também que vai ser espetacular.
0: É isso aí, Rodrigo, <risos> obrigado, cara. Então, Nada. sem mais delongas hoje, eu gostaria de ter o prazer aqui de convidar e iniciar essa live com... Daniel Sanches, o nosso querido Rosinha. Então, Daniel, como é que você está, meu amigo?
2: Boa noite, boa noite a todos os, os assisten assistentes, <risos> 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 telespectadores, né, era ouvintes, o da internet é o que? Internautas, né, pô? Pô, <risos>
0: Internautas, é isso.
2: <risos> o Ronaldo, o Rodrigo, obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês e poder dividir um pouco da, da minha história, da minha caminhada nessa jornada é, artística, é, do dia a dia, o que vocês quiserem perguntar, fique à vontade, é, menos aquilo que vocês estão pensando, mas o resto fica à vontade. Tudo
0: bem. <risos> é, um prazer, é um prazer, é um prazer muito grande poder receber você hoje nessa noite aqui em, em Portugal, e poder conversar um pouquinho com você, como o Rodrigo disse, você fez parte da nossa infância, da nossa adolescência aí no interior de São Paulo. E, cara, é um prazer muito grande poder receber aqui. Se sinta acolhido por nós e por todo o nosso público, que geralmente aqui em Portugal o pessoal vê depois dessa live, porque é tarde aqui para nós, já é 10 horas da noite, mas o nosso público geralmente assiste depois as lives. Então, seja muito bem-vindo, bem Dani.
2: Obrigado. Eu, a, a, eu vou começar com uma curiosidade. Vocês são de que local de São Paulo aqui do interior?
0: Eu, eu claro. sou de São Paulo, São Paulo, mas nos últimos anos eu, eu vivi quatro anos em Rio Claro, interior de São Paulo.
2: Pronto. Ah. E eu
1: também passei boa parte da minha infância em Rio Claro. Na verdade, na verdade, eu sou paranaense, eu sou de uma cidade chamada Iporã, no Paraná, do oeste do Paraná, é, mas meus pais emigraram para São Paulo, para o interior, no caso Rio Claro, quando eu tinha três anos de idade. Lá fiquei até os 28, e depois, em 2016, eu vim para Portugal, e, e é onde estou nesse momento.
2: <risos> eu sou de Jaú, interior de estado também, capital do calçado feminino, é, e sou da estrada, né? Saí de Jaú com 18 anos e tentar a vida artística, a correria, é, muitas outras coisas. Por incrível que pareça, é, o meu sonho de infância era ser jogador de futebol. É. E eu, e eu, é, cara, é, eu acabei jogando dos 14 aos 18 na categoria, Nas categorias de base do 15 de Jaú Depois eu fui jogar lá no misto em Cuiabá Depois eu voltei aqui para português em São Paulo E eu resolvi não seguir esse, essa jornada Fui fazer minha faculdade E aí eu voltei de cara no mundo artístico Eu comecei a estudar música com 12 anos, né? Então, a minha formação musical, eu sou clarinetista e saxofonista.
0: Cara, totalmente sopro. Que show! Que legal. Que show. Cara. Mas você desistiu da carreira de futebolista, né, de esportes por alguma razão específica? Cansou, se quebrou, o que aconteceu?
2: foi, não, a princípio foi o seguinte. Eu 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 agradeço sempre a Deus porque eu tenho sou muito privilegiado na vida. Eu tive dois dons maravilhosos que a maioria da molecada quer ter, do jovem quer ter, quer é jogar bola. Eu graça de eu jogava muito bem bola e música, que né? São as duas vertentes mais procuradas aí, futebol e, e, e música, né? E aí, quando eu tinha 17 anos, em, no 15 de Jaú, o treinador era o Silinho. cilinho o foi um grande, um, um treinador renomado que montou os menudos do São Paulo, o Careca, o Silas, o Pi, aquela galera toda. Ele saiu do 15 para montar os menudos no São Paulo. E ele saiu para o São Paulo. E ele me chamou para fazer parte desse time, para ser o ponta-direita do São Paulo. Eu tinha 17 anos na época, acabei não indo, é, porque o 15 não deixou eu ir mesmo, o clube não liberou naquela época. É que nem hoje, janelas abertas, né? é um ano de contrato, aquelas coisas todas. Só que eu acabei ficando no 15 e um mês depois que fechou-se a janela eles me mandaram embora. Aquilo me desgostou muito. Nossa. Então eu... Praticamente eu falei que ia parar. Só que nesse interim, um parente próximo nosso passou por Jaú e falou vamos embora para Cuiabá. Eu fui para Cuiabá, acabei jogando um ano lá. Voltei para São Paulo para fazer a Taça São Paulo de Juniores para Portuguesa. Aí o misto não liberou. Eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer outra coisa na vida. E fui fazer minha faculdade. Fiz faculdade de história. Retomei a música nesse período, né? Que eu, eu sempre continuei estudando música. Eu retomei a música e eu fiquei fazendo a faculdade e, e, e me dedicando à música.
3: E curiosidade
0: aqui: é ah, você, você fez licenciatura em história?
2: Eu fiz. E é fiz especialização. Coincidência. Eu sou professor de história. Poxa, vi. Que... É. Não
0: atuo é eu tenho... na área. Você
2: fez, em... você fez em São Paulo ou já fez em Portugal?
0: Eu fiz, eu estava em Portugal. Na verdade, eu estudei história por hobby, porque eu gosto muito de história. Eu sou formado em análise de sistemas, a minha vida inteira trabalhei com computadores e resolvi fazer só porque sim, e fiz uma licenciatura em história, só porque gosto muito de história.
2: Eu fiz história... Aí eu terminei a faculdade e vim para São Paulo, eu fiz em Jaú, né? Vim para São Paulo fazer uma especialização na USP. Quando eu terminei, eu fui chamado para dar aula na mesma faculdade que eu me formei em Jaú. Mas aí aconteceu o Rosas Rosinha, foi uma coisa muito imediata e eu optei pela música que estava mais, a área artística dentro do meu, do meu sangue mesmo.
0: Nossa. E aí, então, você começou a faculdade com 17, 18 anos, é isso?
2: A faculdade eu comecei com 19.
0: 19. Concluiu a faculdade e começou nem... a área artística?
2: E paralelo, eu continuava na música. Né? Eu, eu, quando, eu, quando eu entrei na faculdade, nessa troca do futebol para música, quando eu fui, entrei na faculdade, eu já estava tocando uma banda de baile na região. Certo. Tá? Então, eu continuei estudando, continuei tocando, porque a música que me mantinha, na verdade, né? Eu fui fazer minha faculdade, a minha família tinha uma sorveteria, eu trabalhava nessa sorveteria, eu, eu era sorveteiro, né Aprendi, faz, fui fazer curso de sorveteiro, e, e eu falava para o meu pai, Ó, vou ficar aqui até terminar a faculdade, pai. depois disso eu vou embora, vou me virar e vou cuidar da minha área mesmo. Porque assim, eu pensava assim, cara, é, eu, eu sempre tive a curiosidade de conhecer, de conhecer, de inovar, de criar, de fazer coisas diferentes. Jaú é uma cidade maravilhosa, tem grandes, grandes músicos, talentosos, pessoas, mas é aquela cidade que você fica lá, né? você fica ali, ficou e ficou, não tem jeito, né? Então, eu sempre quis aventurar, né? Eu comecei tocando em banda de baile. É, na verdade, lá atrás, eu comecei ajudando nas bandas de baile, carregar caixa, aquelas coisas. Nossa, Roder. Depois passei a... passei a ser saxofonista da banda. Depois, a intu... meu intuito não era nunca cantar. Para mim, eu não me considero um cantor. né a, a, o, a, a cantoria faz um complemento à minha carreira como humorista, como, né? como comediante. Mas eu conheço música, como eu estudei música, nesse decorrer eu tive outras oportunidades, eu cheguei a cantar em corais, a gente fez óperas, né? como Laboemi, Palhate, Palhati, Cavaleria Rusticana, só que lá eu fazia a voz do, do baixo, né? uma voz muito grave, e, e o Rosinha faz uma voz completamente diferente aguda Buda, né? é, então, aí essa vivência do baile vai te é, trazendo isso, né? então você vai estudando um pouquinho ali, conhece ali, vai vai se aperfeiçoando. Aí eu acabei cantando na banda também e num momento posterior eu fiquei dono uma, da banda acabei comprando a banda só que chega um momento que você fala assim cara, eu quero mais né? eu não quero continuar aqui como um músico eu quero mais, cara, e você fica pensando pensando, pensando e, e quando você põe a cabeça para pensar, cara as eu na minha concepção as ideias estão aí, no universo sabe? Estão jogadas aí, né? E se você começa é, a, a prospectar isso, ela a, a, aparece, cara. Quando você deseja uma coisa com muita ansiedade, com muita determinação, eu falo isso para as pessoas, sabe? É, quando você deseja um negócio de coração, você pensa aquilo na tua mente, você vai trabalhar para aquilo, você acredita naquilo, põe aquilo em prática que cedo ou tarde ele vai, ela vai acontecer. Né? É, então, a minha vida sempre foi assim. A primeira lição que eu tive foi essa de que eu devia ter ido para o São Paulo. né? Mas eu acredito também em outras coisas que não era para ir, não era para ser aquilo. né? É, mas eu tiro lições, desse, eu tiro aprendizado dessas missões, aí, né? dessas passagens que a gente, a gente tem na vida. Então, eu, eu encaro dessa forma, é, não é para ir, mas olha, bicho, não deixa mais uma oportunidade se passar na tua vida, né, e eu sempre fui assim, ó, eu, eu comecei com meus, é, eu, eu não era muito chegado em leitura, não era muito de, de livros mesmo, né, e na faculdade de história, o Ronaldo pode dizer isso, eu, você aprende, porque você lê muito, né, e aí quando você começa a ler, você se apaixona pela leitura, né. Então, você é, começa a criar, acho que sua mente se expande mais, e aí eu comecei a fazer teatro. Então, tem uma série de coisas que, que continuam. Você, e aí eu pensava assim, pô, é, na época, não sei se, é, vocês estavam aqui com certeza, que o programa do Jô era o programa de maior sucesso. Né? Eu voltava da faculdade, cara. o Jô já estava na SBT. Meu pai era alfaiate, minha mãe costureira. Meu pai já faleceu, minha mãe é viva, graças a Deus. E eu voltava da faculdade, 11h30 da noite, sentava lá no quartinho com eles de costura, que eles ficavam costurando até altas horas, e tinha uma televisãozinha, eles ficavam assistindo. E eles assistiam o jogo. Eu sentava ali da minha mãe, ficavam batendo papo, isso que eu, li, eu falava, mãe, pai, eu vou sentar naquela poltrona ali. Ah. Não sei quando, nem como, cara, mas eu vou sentar. Que mas sim. isso vinha... É, voltando à leitura, eu comecei a ler Joseph Murphy, Vincent Peely, que são os pioneiros do pensamento positivo, do valor do subconsciente. Comecei a ler isso. Isso me cativou muito, cara. E eu comecei a seguir a regra, a risca, o que eles diziam de ensinamento. Isso mudou a minha vida. cara, Mudou em todos os sentidos, sabe? E... depois, um determinado tempo, eu estava sentado lá. Né? É, então... A vida, ela, ela sim, ela te propõe determinadas coisas. Não adianta a pessoa falar, ah, não adianta esperar, cara. A gente tem que buscar e lutar. Vocês não estavam bom aqui, cara, eu vou tentar ir em Portugal. E foi, cara. Sim. Foi com a cara e coragem. E a vida é assim, né? A gente tem que se propor alguns objetivos na vida. Então, se você se propõe a algo, você quer aquilo, eu. E chegou, quando, nós, quando surgiu o Rosuazinha, pô, cara, imagina uma coisa, formado em história, é, filhos de, de pessoas simples, alfaiate, costureira, para o pai e para a mãe, aquilo é uma... Nossa, meu filho é... E fui receber um convite para dar uma em faculdade. Meu filho é professor universitário, imagina isso. Aí você tem um, um peso dentro de você que sabe, pô, eu vou largar tudo isso, para arriscar algo novo, né, E mas eu senti no meu coração que eu tinha que fazer isso, que você tem que se arrepender do que você não fez, e não do que você fez.
0: Exatamente, então, eu falo muito isso.
2: Então, e se eu me Essa, eu não me arrependesse do que eu fiz, pô, ninguém tira o meu diploma, amanhã eu voltaria e daria aula e, e teria é, o meu emprego de novo, né. Então é mais ou menos por aí. Já falei muito, né? Não, e é isso
0: mesmo. A gente gosta de ouvir. É, o isso intuito aí. de um podcast é isso. O nosso convidado falar e falar e falar. E a gente adora essas histórias. Eu, eu vou fazer só um parênteses aqui naquilo que você disse. que Eu acho que é mal de quem gosta de história. É, não, não sei se é, eu posso dizer que é mal, mas a leitura, né? Eu sempre fui uma pessoa que li muito. E hoje estou um pouco parado na leitura porque o tempo não dá. É muito, muita, muito trabalho, muita coisa para ser feita, mas ainda assim escuto muito audiobook. Eu coloco, em vez de ouvir música, esse tipo de coisa, eu coloco um audiobook para escutar. E tem uma, uma passagem muito interessante que você falou que ah, eu, eu sonhei, ou eu, eu disse, eu mencionei isso para os meus pais que um dia está sentado na poltrona com o Joe. Tem um livro que é O Segredo, que todo mundo fala, pode ser muita balela, e realmente é muita balela nesse livro, mas tem uma coisa ali que eu que essa frase eu lembro até hoje, faz muitos anos que eu li esse livro, que é O universo conspira a seu favor. Se você mentaliza uma coisa, eu vou fazer tal coisa, eu vou conseguir chegar ali e trabalha para que você faça isso, com certeza você vai chegar, né? Porque todo tem sucesso pra... exatamente. Todo sucesso é é 1% de inspiração e 99% de transpiração para você conseguir chegar lá, tem que trabalhar muito. Yeah.
1: E só Isso complementando. É pode falar, não, não. pode? É, não, não, pode. Só complementando esse parênteses que o Ronaldo disse, é, eu acho que tudo na vida é uma questão de propósito. Onde você está e aonde você quer chegar. E o mais importante, talvez nem é a linha de chegada. É a trajetória que você leva para chegar até ali. É Olhando para a sua história até agora, olha o quanto você passou para chegar num momento importante, porque a mudança acontece num momento importante. Você vai ter mais propriedade para falar isso quando você decidiu sair do, do, de tudo isso que você falou e começar o rosa e rosinha. Então, assim, a gente tem naturalmente medo da mudança. Ela gera desconforto. E o Ronaldo tem uma frase que, para mim, eu também levo para a minha vida, que é nós só crescemos quando saímos dessa zona de conforto. Quando aquilo que é desconfortável se torna motivação para algo. Então, entender o propósito, ele sempre vai estar tá se renovando, porque nós somos seres humanos, nós buscamos algo sempre, né? e vamos atrás disso dentro das nossas condições e fazemos para chegar em algum objetivo. Então, a mudança de propósito talvez seja o melhor combustível para que a gente possa alcançar os nossos objetivos futuros. Isso é uma coisa que eu carrego é, comigo, né? Então, e eu, eu hoje é, tive a oportunidade, o Ronaldo estendeu a mão para eu poder estar do lado dele dentro desse projeto que é o liderando, e a gente está indo com e dentes e correndo para que um dia a gente possa ter você sentado no nosso estúdio para a gente falar assim, não, pô, a gente correu, a gente foi atrás e a gente conseguiu, conquistamos e agora vamos só a, a ampliar tudo isso que a gente está construindo. Então, é, mas é, um, é uma trajetória, é um caminho, né? Não se faz uma casa pelo telhado, né?
2: É, então, é, depois eu vou falar sobre esse telhado aí. <risos> é, completando o que você está falando, é, por exemplo, é, juntando tudo isso. Né? E quando você faz o que você gosta, essa jornada toda né, passa a ser leve. Você olha para trás e fala, cara, eu fiz tudo isso. É, foi, sacrifício, foi sacrifício, claro. Mas ele é leve pelo ponto de que você está fazendo o que você gosta. Né? Quando você faz o que você gosta você faz aquilo com leveza, com prazer, né? A, a consequência é outra do que você ter... Putz, amanhã tem que acordar, não sei o que lá. Você não faz aquilo com, com gratidão, né? Quando você faz com gratidão, é, você... Pô, é, é muito mais fácil, né? É, vamos se dizer assim. É, então, é, eu acho que são realmente é isso, cara. Você acreditar, o transpirar que nós estamos falando... É 1% de inspiração e 99% de transpiração. Mas essa transpiração passa a ser leve porque você faz o que você gosta, né? Exatamente. Então, esse é o um complemento. Uma outra coisa que eu falar um, em relação a isso... Caramba, me fugiu. Mas, bom, já já vem. É, que nem está estava falando do telhado, né? A gente não constrói. É, eu vou dar... Ó, um, um do, 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 do por exemplo, do Rosa Rosinha. Tá? Então, é, foram 28 anos de carreira. Né? Então, é uma estrada longa mesmo. né Então, eu era parceiro de um rapaz chamado Júnior. Né? Que, na verdade, o meu parceiro desses 28 anos foi José Renato Rosa. Só que, antes dele, quando eu fazia o teatro, eu tinha o Júnior, que é primo do Renato, na verdade. E amicíssimo meu, assim, de infância. Então, interior, todo mundo se conhece, né? E aí, nós é, tínhamos uma dupla, eu e ele, o Zé Pichocha e o Zé Bessinha. É, dois caipiras, né? Que nós vai, nós fumo, né? Fazemos, a gente fazia isso. Uh, e a gente já fazia teatro. A gente fez um festival na época da faculdade o teatro veio abaixo, a gente ganhou esse festival, e a gente estava investindo no Zé Pichost e o Zé Bessinha. É, o Renato voltou de São Paulo para Jaú, que ele foi tentar a carreira lá, e como ele, a esposa dele, namorada na época, foi grávida e ele acabou casando, voltou, prejudicou um pouco essa essa caminhada dele, ele voltou para Jaú, começou a cantar em banda de baile, e também frequentava ali com a gente. E aí, para não deixar ele ali de fora, tava sempre nós montamos os três é pchocha é bessinho é bassinho o trio parada mole
0: os três caipiras
2: <risos> é, nós gravamos isso fizemos um no, no, no teatro é, gravamos um cenário no cenário para mandar para para ser nossa o que que aconteceu na mesma época surgiu na escolinha do professor Raimundo o né, da Capetinga que era o mesmo perfil hum. Aí nós ficamos meio assim, né? Pô, não vai adiantar, porque vai falar que é cópia, isso, aquilo, aquela coisa toda. E aí estava é, muito começando a florescer de novo o sertanejo, só que essa geração nova, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo Luciano. E aí nós ficamos pensando, e vai, 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 acabamos, vem. É aquilo que a gente fala, começa a pensar, 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 veio, né? E a, e a dupla aí, no início era eu e o, e o Júnior é o primo dele. Daí, é, ele, o Júnior é um rapaz que ele é meio assim radical. Ou eu vou ou não eu vou. Se eu for, eu vou ser o cara mais bagunceiro da fase da terra. E eu e se eu ficar, eu tenho que estar tá regrado. E Deus já está me chamando há um bom tempo, tanto é que ele falou, Dani, segue adiante, arruma outro parceiro, que eu vou para a igreja. Ele entrou na congregação e está lá até hoje. né? Um cara que precisava, na época, ter regras. Pronto. E aí o Zé Renato estava ali do meu lado A gente tinha uma empresa de venda de shows RD Produções Artísticas E aí o Zé entrou Comigo lá e a gente desenvolveu O Rosasinha e começou O que, que nós fizemos? Nós fotografamos é, Tinha a ideia Desenhamos a roupa Meu pai e minha mãe eram os, os nossos estilistas Aí eles <risos> confeccionaram a roupa A gente vestiu, uma amiga fotografou E nós fizemos um book na época, um primo meu de segundo grau trabalhava na SBT em Jaú. E o SBT de Jaú é do Silvio, não é uma retransmissora. Né? E aí ele falou, cara, essa ideia é muito legal, diferente. Eu vou mandar lá para o João para o Malote. Ah, tá bom. É, deixamos o book com ele lá, ele mandou. Era uma segunda-feira, voltamos para casa, papo vai, papo vem. E todos os dias, aí em casa, a gente tinha um telefoninho ali, a gente ficava esperando o telefone, o telefone tocar ou a gente ligava para as cidades, para os clubes para vender baile. Aí, na quarta-feira, tocou o telefone, eu atendi RD Produções Artísticas. Aí, lá do outro lado, oh, aqui é Adileia Frati, do Jô Soares 11 e meia. É, foi tudo muito rápido. Nós levamos na segunda, na quarta-feira o telefone tocou, eu tapei o telefone e falei para o meu parceiro, Zé, é Adileia Frati. Ele fez com o ombro assim vira, Foi você que atendeu, né? <risos> Deu o e a colega falou que queria falar com o empresário do Rosgo Não tinha nada, só tinha os dois vestidos roupa, de roupa, nem caracterizados, não sabia nada. Aí eu respirei fundo, por incrível que pareça, aquela, é, aquela lição que eu aprendi com o futebol me veio na cabeça. Pô, não, não deixe a oportunidade passar de novo, não. É a hora, agarra aí pela crista do cavalo ou pelo rabo e vai embora. Eu tá solta, respirei fundo, é... alô, lua é Antônio Carlos, mudei a voz, né? Pô, Antônio Carlos, queria trazer o voz Rosinha para se apresentar no jogo. Eu, eu, eu falei, mais, eu titubeei, né? Ela falou assim, ó, oh, não tem mais nem menos, grava segunda-feira ou nunca mais? Eu falei, grava segunda-feira. <risos> aí ela falou tá bom, então amanhã meu repórter vai fazer uma pré-entrevista por telefone, tá bom, tá bom, 15 horas, papão, pá, desligamos. Aí, o que, que nós vamos falar? Né? <risos> que
3: eu que falei que com o
2: deixa, deixa quieto, o cara vai falar, eu vou inventar tudo, deixa que eu falo com ele. E, no outro dia, ligou, uhum. Fernando Rancoleta, base o Fernando Rancoleta era estagiário, hoje ele é diretor de elenco de novela da Record. O cara cresceu aí dentro também, um sensacional, isso é muito bacana, né? E aí ele ligou e fez 300 perguntas lá, cara. E fui inventando. E, como que é o show, é assim? Quando é? Eu nem lembro que, o que eu respondi. que quê? Não, tá bom. Segunda-feira, então, o carro do SBT pega vocês aí, porque não tinha avião lá na, em Jaú, aquelas coisas. Só que tem o seguinte... É... Tem que cantar uma música, porque assim... O João fazia entrevistas normais até quinta-feira. Na sexta sempre era um musical. Entrevista e musical. Geralmente era um cantor, um artista. E aí era quarta, quinta-feira já. Na sexta a gente viajava para fazer baile. Sexta, sábado domingo. E cada um para uma cidade. Não tocava na mesma banda. Não existia celular. Falou, cara, vai pensando aí. Vamos pensando. Nós voltamos no domingo de madrugada... O Jô ia sair às 5 horas da manhã para o Jô e nós fomos fazendo uma música, cara, uh, para ir para São Paulo para cantar no Jô. Uma música. Que foi ah, o Nasci Só para dar E a gente só cantou no Jô essa música, na verdade. É... <risos> nós nós era pequenina na fazenda de papai. Tinha muitos peões que a gente até passava mal. Eles pegam unha e eu começo a. Rebolar. Imagina se eu quisesse no lugar do touro está Aí, eu nasci <risos> só para dar. Meu Deus, pra dar. cara, muito bom. Eu nasci só para dar meu coração para um peão. Aí tem as outras estrofes. né? Fizemos essa música, chegamos no João, e vai, vai, entrevista. Bom, o João entrevistou, na nossa concepção. Se eu olhar hoje, é 28 anos atrás, eu acho horrível, mas na época achei bacana. E aí. É, voltamos para Jaú Na segunda-feira O Jo nós gravamos na segunda Só que os musicais passavam só na sexta-feira Então a gente ficou a semana inteira lá uva, uva. Quando foi Só que começou quarta-feira Começou já, pim Nessa sexta, a primeira do gay Sertaneja do Brasil, Rosa e Rosinha. As chamadas, né, durante a programação
0: <risos> <risos> Meu <risos> Deus do roto.
3: céu
2: É nós intitulamos isso, a primeira dupla sertaneja gay, porque a intenção nossa era chutar o balde mesmo, sair da caixa, como se diz na linguagem de hoje, né? Certo. É, mas não sabíamos as consequências, as consequências disso, né? Vamos jogar aí no, no ar ver o que acontece. Sexta-feira foi para o ar, acabou uma e meia da manhã, mais ou menos, duas horas, é, o Zé na casa dele, eu na minha, o telefone de contato era o meu, porque era do RD Produções, que era o nosso escritório, começou a tocar o telefone. Nossa! Cara. Filha da porra! Aquelas coisas, né? Vocês não têm o que fazer, não, seus viados, bom, é, para de denegrir o nome da cidade, eu sou, não sei o que lá, outro. Começou o telefonema assim, só Ao lado. Aí até tirei da tomada lá, falei, bom, deixa quieto, vamos descansar. <risos> ouvindo isso né? e aí é, ficou meio preocupante o negócio, né? só que no sábado de manhã nós recebemos um, um, um outro rapaz em Jaú que depois que ele se identificou, ele era gerente de Energia FM a maior rádio sertaneja da região e ele ouviu, naquela época estava começando aquele humor do rádio café com bobagem
0: é, eu ouvi muito o... isso, nossa, isso café com bobagem eu já ouvi muito ah.
2: E aí, ele pegou e falou, olha, eu ouvi vocês, é, gostei, queria dar um programa de rádio para vocês fazerem. Pô, já melhorou, né? Já começou a pesar a balança, começou a melhorar. Aí, nós nunca tínhamos feito rádio, né? Falei, como que funciona? Ah, não, vocês vão lá, vão fazer um programa de sábado, das 11h, meio-dia, horário nobre do rádio, só que é o seguinte, eu não pago nada. Vocês se viram aí, vocês arrumaram de patrocínio, vocês põem no horário lá e recebem. Aí, quanto ganha um, um locutor aí? Na época ganhava 380 reais o salário mínimo para trabalhar quatro horas por dia, todos os dias da semana. Bom, fomos para o rádio e aí que a gente começou a fazer paródia, é, receber telefonemas de ouvinte, brincar, satirizar. É, então, a gente começou a fazer o, o programa de humor e ele começou a dar muito certo. É, a gente começou a pegar coisas que aconteceu na cidade, criticar do lado bom de humor, tirando barato, sempre com música. Cara, virou assim a qualquer luxo da região. o Programa. Tanto é que depois de um mês nós fomos para a cidade para vender publicidade. E em um dia ali andando no centro, nós vendemos 18 patrocinadores a, a 100 reais, que davam 1.800 reais. A gente fazia um programa de sábado. Né? Então, é, você vê como virou uma coisa
0: doida. Uma febre mesmo.
2: É, só que na sequência, na segunda-feira, depois do show começaram a vir os telefonemas. Citroën, é, Volkswagen, Toshiba, querendo shows, sabe? Tudo show corporativo. Pô, vi vocês no show, não tinha show, cara. Não, não tinha o show ainda. Aí até o cara falou: quanto custa o show? Na época se vendia em dólar, né? É, o dólar era 3 para 1. Eu falava: ah, 5 mil dólares, cara está fechado, eu quero data tal. Mas eu falei, ah, já tem, já tem. Nós enrolamos três meses, cara. Nós perdemos no, com ainda no Joe 50 shows.
1: Nossa, cara. Que
2: foi o. É isso que eu estou falando, assim, o seu: fazer o telhado antes da casa. Mas no nosso caso não tinha jeito. Se a gente tivesse estruturado. Não tinha perdido esse show. Já estava, assim, ó sobrando dinheiro na época. imagina, é, 50 shows a 3 mil dólares daria de 750 mil. Isso há 28 anos atrás Nossa.
0: é dinheiro, hein? Já é, né?
2: Imagina naquela época.
0: Yeah, hoje é... E
2: aí, é. nós precisamos criar o show, fazer as coisas desde o início, aquela coisa toda, né? Então, cara, é, tudo isso eu tô falando de uma forma elegante, bonita, né? mas por trás de tudo isso teve muita coisa, né? a gente é, fez o jogo, na sequência apareceu o Mauro Júnior, é, apareceu, por exemplo, o programa do Celso Russomano, na época, ele tinha um programa na, na TV Manchete, chamava Circuito Night and Day, e cara, a gente é de família simples, né? Eu tava lutando pelo seu dia a dia, e aí, meu pai tinha um carro lá, um Corcel 2, que mais saía fumaça lá, parecia um carro da dengue, de tanta fumaça que saía. <risos> do que... E aí, o Celso falou assim, ó, convidou a gente para fazer o programa em São Paulo. Cara, isso é sério, se a gente abastecesse, não tinha dinheiro para comer aqui. E se não abastecesse, não vinha, né? Então, a gente botava lá banana, pão com manteiga e ia embora, cara. Aí chegava em São Paulo, parava o carro uns 10 quarteirões para não passar vergonha, porque imagina com um, cara, um artista de televisão podia ter um carro daquele. Isso é inconcebível, porque as pessoas acham que você está na televisão. Você é milionário, é né? Então, não entende o trajeto das coisas, como tem que ser, como deve ser. E aí nós chegamos no Celso, era uma meio-dia mais ou menos, ele nos recebeu e falou, cara... Vocês estão com pressa? Falei, é, um pouquinho, a gente tem compromisso, porque a gente não queria demorar muito para voltar, porque...
0: Longe para caramba, comer, né?
2: Né? Longe, quatro, cinco horas de carro, bicho. É, aí ele falou, eu falei, por quê? Não, porque eu tava pensando em vocês ficarem por último, eu queria bater um papo com vocês, vocês aproveitam e almoçam comigo, Pô, mudou a conversa, né? O cara já vai dar um almoço para nós, nós estamos, <risos> vou ficar por aqui. Né? Aí, nossa, Resolveu ficar aí. Era gravado num restaurante o programa. E ele era sócio desse restaurante. Quando... Só que esse negócio de gravar, gravar um, gravador de grava foi, foi acabar quase sete e meia, oito horas da noite. cara gente tava com o estômago nas costas, assim, que se você, você respirasse, doía. De fome, né? Aí o Celso falou assim, bom, acabou, vamos lá, vamos jantar, então Fechou o restaurante, lá só nós. Aí o meio garçom... Eu, o Celso, oh, manda pra mim um contrafilé com fritas, com acebolado, arroz, feijão, aquela coisa do, do, nossa, né? Do interior, né? Aquela comida maravilhosa. E vocês, vocês querem comer o quê? Não deu tempo da gente falar. Ele falou assim: não, traz pra eles um carpaccio. Eu lá sabia o que era isso, cara. carpaccio. carpátio, nunca tinha ouvido <risos> falar o que era isso. Aí veio lá ó, aquele um monte de comida para ele lá, para nós é um pratão redondo assim, parecia uma fatia de melancia fina, cobrindo um os um, negócios, quando eu levantei, assim era repolho cru. E aí depois que eu fui saber que o carpaccio era carne crua, né? Então, era uma fatia finíssima assim. E o repolho, eu penso, cara, isso não vai sustentar nada, cara,
0: eu fiquei
3: o dia inteiro à espera. <risos>
2: Eu, depois de 8 horas, 8 horas da noite, eu vou ter mais cinco horas de viagem pra minha casa. Que Deus, nós eu só dei um cutucãozinho pro bar da mesa, no parceiro. Né? Dá até desânimo. Cara, mas Deus é bom, preza pros mais necessitados. Aí o garçom veio e falou assim: Seu Celso, tem um telefonema pro senhor na secretaria lá. Puta merda, ele foi, cara. E ele demorou uma meia hora. Ah, cara, nós mandamos ver no filé dele, no arroz, no feijão, na fritas, Comemos tudo. Limpamos. Até o ossinho eu, assim, sabe?
0: <risos> Comeu o prato e do o...
2: Comemos comida dele. Comemos <risos> aquele repolho. O cara tá louco. Aí, o cabão, chamamos o garçom, aqui, oh, isso aqui que tá cheio de mosquitos já. O cara levou embora aquilo lá. Quando ele chegou, ele falou, oh, e a minha comida, caramba? O Celso falou. Nossa, o Celso... Estava juntando mosquitos, esfriou, pedi para o garçom levar para a cozinha. Uh, se o senhor quiser pedir de novo, a gente espera aqui, porque se ele pedisse, você vai comer mais um pouco.
3: Né? <risos>
2: <risos> aí ele falou, ah, deixa para lá, eu como alguma coisa em casa, nos pedimos e fomos embora. Né? Então tinha situações dessa, dessa qualidade, aí, né? que você passa por isso. Né? E as pessoas veem sempre o artista né? com os olhos de, né? de uhum. grandiosidade, né? Não, a gente passa tanta coisa, né, cara?
0: E desses perrengues aí, quando que começou, você começou a ver que mudou um pouco, começou a melhorar? Os perrengues começaram a diminuir e você ficou mais famoso ainda com a dupla e começou a diminuir isso?
2: Nós viemos para São Paulo na época, nós... aí nós fizemos, os... vamos gravar o show, né? Vamos fazer o show. Nós fizemos em Jaú, na nossa cidade. A gente já tinha um pouco de nome por causa do rádio, né? O rádio começou a dar um um certo nome pra gente e nós marcamos o show em julho, depois de três meses março, março, e julho, em Jaú na nossa cidade tem um teatinho um teatro maravilhoso lá que hoje fizeram teatro 700 lugares e nós fomos fazer o teatro, cara é, aí Sim. o produtor amigo nosso né, e aí, como tá aí, cara, ingressos esgotados 700 ingressos vendidos poxa, que beleza, né, cara Fizemos espetáculo, aquele teatro veio abaixo em termos de, de riso, de aplausos, foi sensacional, cara. Aí, acabou, tchau, 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 o produtor, tem outra sessão de 700 pessoas lá fora, bicho. E aí? Caramba, meu. Abre a bilheteria, vamos embora. Fizemos de novo, arrebentou. Fizemos três sessões, 2.100 pessoas numa noite.
0: Caraca, E tá esperando ela... fazer uma perce... sessão só, né?
2: Uma sessão e, e nem imaginava que ia encher a primeira sessão. Caramba, cara. Deu que... três sessões. E aí, a falar ah, chama, o negócio, é isso aqui não. Uma peça de teatro, de humor, com música, pá. E começamos a fazer a região, né? Nesse dia aí, a gente gravou esse show, fita VHS. Na outra semana, enfiamos em Bar do braço e viemos para São Paulo para tentar. Vamos ver o que, que São Paulo nos espera, né? Isso aqui é muito diferente. Bate palma aqui, bate palma ali, né? ninguém abriu as portas. Cara. Não, isso aí não funciona, isso aí não. Ah, tá. Voltamos para já o desanimado, cara. Ah, vamos ficar por aqui mesmo. Porque, né? E começamos a fazer a nossa corrida ali. E aí eu. O lance de jogar bola, né? É, eu, e aí eu, depois disso, eu comecei a pensar. É, mentalizar que a gente tinha que conhecer o Chitãozinho Choró, cara. Comecei, pus na minha cabeça que a gente ia jogar bola na chácara do Chitão, porque a gente ouvia muito isso. Eles se reuniam para jogar bola na chácara do Chitão. Nós vamos jogar bola lá, nós vamos jogar bola lá. Aí comecei a mentalizar isso. A rádio fez um futebol dos artistas em Jaú, né? E vieram alguns artistas para jogar contra os, o, o pessoal da rádio. Veio o Tiozinho Alessandro, o tio era irmão do Chitão, e o Alessandro, irmão do Leandro Leonardo. Veio o Maurício de Mauri, que são irmãos dos Chitões de Chororó. Veio o Donizete. Tudo que... Os caras eram famosos na época, né? Veio o trem da alegria, veio uma série de pessoas. E aquele que eu falei para você: eu jogava bem bola, o que, que aconteceu? Os irmãos do Chitão: Ô, você precisa jogar bola com a gente lá na chácara do meu irmão. Bora. Pô, dito e tem feito, me avisa aí que lá vai né? Aí, o que, que aconteceu? É, também nessa época, a empresária do trem da alegria, do, do, do trem da alegria, a Lígia, é, quando acabou o futebol, ela falou: olha, eu, teve um, uma confraternização, ela sentou do nosso lado, sou Lígia, empresária do trem da alegria. e Eu vou falar para vocês que eu vim aqui mais para falar com vocês do que para trazer o meu artista, na verdade, né? E aí é, ela falou assim e fez uma proposta de trabalho para gente. Aí eu falei para a Lígia, o um negócio seguinte, estava ela e o marido dela, é, tudo que você me falou hoje aí, um monte de gente já prometeu e não aconteceu nada. Aqui nós somos do interior e nós temos o, o fio do fio a, a conversa é. do fio do bigode. Se você faz, fizer 10% do que você está falando, a gente assina o um contrato com você. Do contrário, nós continuamos sendo amigos e, e boa. Aí ela veio para São Paulo e nós fomos jogar bola lá no Chitão, né? Tava lá, Jean Giovanni, Leonardo, Leonardo, Ré, tudo que você imaginar tava lá. Aí a gente já sempre subiu, cantou uma musiquinha e começa a enturmar, né? Começa a fazer um... E, e aí, fazendo shows no teatro, papapá, pipi. Aí a Lígia ligou, ó, vamos fazer não sei o que lá, vamos fazer... Começou tudo a caminhar, né? Aí o primeiro um, Aí um dia o, o, o Tião, aí a dupla Tiãozinho e Alessandro acabou. O Tiãozinho veio trabalhar com a gente, ficou mais próximo ainda. Então, eu eu vivia praticamente na casa do, deles, da mãe de, do, da Dona Rosalina, lá que é a mãe deles, em, em Campinas, que o Tião era solteiro, eu também. Eu ia muito para Campinas. E nessa eu ia na casa do Chitão, do Chororó, isso, aquilo. Aí um dia o Zé estava junto e nós estávamos lá, estava o Chitãozinho Chororó e chamou a gente, mas nós fomos lá. Chegou lá, estava o presidente da EMAI, que era a gravadora do Chitãozinho Chororó, era a Ó, oh, isso aqui é uma dupla assim, acessado, canta uma música para os caras aí. Aí nós cantamos violão e brincamos. O cara falou, putz, isso é do caramba, mexe muito legal. Aí o Choró, leva eles lá, contrata eles para a pô daí falou, cara, eu não tenho espaço para esse perfil de música. Lá é Caetano Veloso, é o Barra Amar, é o Costa, e a única dupla é o Chitão, que é, é considerada um pouco mais elitizada, naquela coisa toda. Mas, apresenta eles na Warner Continental, que era a gravadora sertaneja, e as, começou esse namoro, né? De apresenta, apresenta isso, apresenta aquilo. Na sequência, a Lígia, é, a gente já estava um pouquinho mais entrosado, falou pra gente, gente, vocês vão fazer o show de aniversário do Zezé de Camargo. Caraca. Lá no Banana Banana. Era uma casa renomada em São Paulo, do Vitor Oliva, do Ricardo Amaral, que eram os caras da noite de São Paulo, né? Caramba. E nós fomos para lá fazer. Fizemos um show de abertura e quando... E chamaram os Zezé para a gente cantar parabéns. Só que antes de cantar parabéns, eu falei assim: ó, ah, nós temos uma música para o Zezé. Vamos cantar uma música para o Zezé. Colocamos ele numa cadeira que era a gente fazer isso no show. trazer um cara para o palco que cantava uma música para esse cara. E a gente, eu cantei, nós cantamos essa música, e em um determinado momento eu sentei no colo do Zezé. Cara, <risos> esse sentar no colo do Zezé, na época era. né? Estadão, Isto É, Veja, essas coisas, né? Cara, eu só escutei assim. Eu... Nossa! No outro dia, primeira página. Rosinha senta no colo do Zezé. Presente de aniversário. Tudo quanto manchete. <risos> Nos maiores, é manchete. Os maiores veículos de, 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 de mídia, cara. Sabe? Então, deu assim, um e aí, o pessoal da Warner, ali já tinha acertado para eles irem assistir a nossa performance lá, a gente não sabia. No outro dia, eles ligaram pedindo uma reunião e contrataram a gente a Warner Continental.
0: Caramba, meu!
2: Então, você vê, é, uma coisa vai abrindo... Isso já era 96, já tinham se passado três... Parece que mas já tinham se passado três anos. A gente foi contratado pela Warner Music... E o nosso produtor, na época, era o diretor, na verdade, artístico, era o Mário Campana. E o Mário Campana é marido da Meire, das Irmãs Galvão. Né? A gente cara. ficou muito amigo. Né? E nós fizemos o primeiro CD, que foi um sucesso, né? a primeira música. E a gente entrou para ir chutar o baume, né Nós é, como fizemos junto com, com, com o Marco, o. lembrar o nome. Nossa, me fugiu. Eu já já lembro o nome dela. É, fizemos Joel Marques, O Peão Gay, né? Que foi uma música que abriu, assim, pra gente, né? Foi o primeiro sucesso. E depois dela vieram Pulguinho, Vira, Pisando a Barata. Aí veio pulguinha, um monte de música graça. A pulguinha,
1: pulguinha foi. Era que eu tinha o um CD de vocês, né? Então eu adorava, né, meu? Eu falava, eu achava. Mas só que não entendia. Por ser criança, por ser, por ser um adolescente, pré-adolescente, eu não entendia. Eu fui entender as músicas de vocês quando eu comecei a ganhar malícia. Comecei a entender o duplo sentido. Comecei pe... Aí eu achei mais graça ainda, eu fiquei mais fã ainda. Pô, olha a cabeça desses caras, meu. Lá atrás revolucionou. Vocês eram é uma coisa nova. Ninguém fazia o que vocês faziam.
2: E, e a parte... Então, aí...
0: Desculpa, pode falar, Dani. Desculpa. <risos>
2: Não criamos o rosa-rosinha voz para as crianças, nós criamos para o adulto, que tanto é que é um duplo sentido, mas o grande lance era essa irreverência dos personagens, que isso aí, a inocência da criança, não permitia que ela visse esse outro lado. E o que aconteceu? Os pais curtiam e a criança idolatrava aquela irreverência de pular nas costas, de virar disso, daquilo, da... aquela bagunça toda que a criança gostaria que o pai fizesse, que o irmão mais velho fizesse, né? isso foi sem querer, não foi uma coisa premeditada, né? É, só que, com, cara, começou a ter um fluxo de crianças no nosso show absurdo, só que a festa de peão era uma
3: hora, duas horas da manhã,
2: né? Acabava o rodeio para você. Aí, nós fomos obrigados até pela procura criar a matinê na festa de peão. Caraca. Nós começamos a fazer matinês quatro horas da tarde para atender esse público, nós que nós, somos, nós inauguramos o circuito de peão infantil em Barretos. Nós que inauguramos isso. E, a, e era assim: ah, tinha, tinha gente? Não tinha pouca, tinha 30 mil, 40 mil, 25, 50. O nosso público era esse, cara. Hum, não era uma coisa. Era uma coisa extraordinária, sabe? Era fora do. É porque, assim, Chitão. Zezé, Leandro Leonardo, João Paulo, né? Levava muito público, tanto quanto. Só que eles perdiam uma situação. Quem assistiu Estão de Chororó, por exemplo? Zé de Camargo, um casal de namorados. O Ros Rosinha e o pai, a mãe, a avó, o avô e os filhos, as criançadas. Então, enchia mais, sabe? É verdade. Então, é, nós não criamos isso para as crianças, mas as crianças acabaram... É a mesma coisa do Mamonas, né? Eles criaram um negócio que não era pra molecada, se for analisar mais, cara, a molecada gosta, não tem jeito, é a liberdade, a irreverência, aquela coisa do, né, e assim, hoje tá muito chato isso, a gente falava com naturalidade, brincava com o cabeção, com o oreiudo, com o gordo, com o careca, com o banguela, <risos> com o negro, você podia brincar com tudo, né, então... E a gente tinha uma forma natural de falar isso, né? É verdade. Então, é, hoje em dia tem que se policiar, nós...
0: qualquer coisa é ofensa, né? Você não pode fazer as brincadeiras é. que vocês faziam antigamente e hoje, se calhar, dá algum processo.
2: É, você tem que ser trazer para você hoje, né? Ah, eu, é eu, aquela coisa toda,
0: né? É. Conta então, aqui uma coisa para gente. Eu... Esse personagem aqui, do, do Rosinha, como é que foi quando você apresentou para o seu pai, para sua mãe, olha, tô criando um, person um personagem assim, que é voltado para o peão gay, para o gay. Como é que foi?
2: E cara, assusta, né? Claro.
3: É. É.
0: <risos> Ainda mais antigamente, né, meu? O pai, a mãe, é 28 anos atrás.
2: Eu já tinha uma fama, porque eu... se você puxar no meu histórico de fotografias, eu tenho um cabelo comprido, eu cantava em baile, né? já usava um brinco, na época o brinco que se usava era colado, né? não era furado assim você colava é. um brinco eu, eu entendo, cara até, até pra eles Minha, a mãe é mais maleável né é, os homens são mais é, duros em relação a isso, né? Sim. mas cara meu pai de impacto ele parou pra pensar mas daí ele falou, é isso que você quer fazer? Bom, tanto é que ele mesmo no outro dia já foi lá riscou, cortou a roupa e, pá, tá aqui, minha mãe costurou e vai embora, meu, manda ver aí. Só que é o seguinte, nesse, nesse andar da carruagem no início, lá que eu te falei, minha mãe era praticamente uma assim, uma líder religiosa ali, na, um pedaço dela, né uma, uma mulher muito quista, muito bondosa, muito... E, e ela, e assim, o pessoal que tava ali, era mais o centro, um pessoal mais... De grana, o pessoal mais assim. Coitada, ela escutou tanto, cara. Seu filho não precisava fazer isso. Até deixaram de, de lado um pouco, sabe? Teve situações, sim. Eu vou falar que não, não, teve. Mas, assim. Nós, ó, cara, cara, nós somos os pioneiros a usar o rosa. O homem passou a usar o rosa. Começou essa desmistificação em cima disso, sabe? Uhum. De que o homem é azul a mulher é rosa. Começou a mudar isso. Com o tempo, você viu um cara com uma camiseta, camisa social, uma polo. Né? Hoje, essa geração de hoje, nesse ponto, é sensacional, porque não existe nada em relação a isso para eles. O que importa é ser feliz. E eu acho que é isso né, que tem. Só que né, a gente também não fazia isso para de... depreciar ninguém. A gente fazia aquilo com uma forma de brincar e trazer alegria. Nós queríamos trazer alegria e bom humor, e nós conseguimos trazer tudo isso nesses 28 anos, cara.
0: Foi mesmo, e muito. E, e quando hoje você tá é casado, não é? Uhum. E quando como é que não foi? Não tá. Qu
2: foram oito casamentos.
3: <risos> <risos> mentira, eu ouvi, eu ouvi. Eu ouvi o
0: mentira no fundo também. Eu ouvi, <risos>
2: mentira, eu tô, eu tô querendo alcançar a Gretchen. Nem que for no sonho, rapaz. Mas... <risos>
0: Eu também ouvi, cara. Eu também ouvi. Ai, caramba. Tô te no chat aqui, ó.
2: Eu tô, eu tô no segundo
3: casamento. Eu eu tenho, eu
2: tenho, eu tenho um namoro, eu tive um namoro bem no comecinho, assim. Eu tenho um filho, Oscarzinho, que tá com 18 anos. Menino maravilhoso. Aí eu fiquei casado 12 anos. E há três, eu tô num novo casamento com a Ana e nós estamos muito bem, graças a Deus.
3: Entendi. Mas a gente
2: já se conhecia há 20 E foi a Ana que, que... <risos> a
0: Ana que xingou mesmo aqui, ó. A Ana mandou mensagem. LL. Olha... A gente, Eu quero agradecer a presença de todos na live. A gente está com muitos comentários aqui. Muito obrigado a presença de todos, da, da Dani aqui, da Ana. Se eu for falar o nome de todos aqui, eu vou acabar pecando e deixando de mencionar algumas pessoas. Mas eu quero agradecer a, sua, a presença de vocês e lembrar: não se esquece de inscrever aqui no nosso canal. Dá uma força aqui, fortalecer o nosso trabalho ainda mais, tá? Muito obrigado. Dani, é, vou... não... tá aqui de... pode falar tá desculpa. Tá louco,
2: você vai falar. Eu te... Eu fico até amanhã. Eu falo um pouquinho agora. Pode um beijo para Dani... A a Daniela Maguti é uma fã, assim, número zero, cara. É uma... tá com a gente desde o início, é sensacional. É a Marcinha Araújo é uma grande assessora. Ela é da empresa Giro das Estrelas, uma profissional, assim, de alto gabarito. E, acima de tudo, amicíssima, sabe? Que bom. Tem o Denis, bom, Denis, bom. Denis foi uma passagem maravilhosa na nossa vida, um grande empresário foi nosso empresário e assim hoje é um irmão cara um irmão é até pai que eu peço dinheiro para ele né
0: <risos> não é que eu eu tô lembrando lá atrás que você falou de que Pura. o pessoal começou a ligar para vocês tá, aí na, na produtora quando vocês iniciaram ameaçando sai da minha cidade para com isso isso deve ter sido um susto quando vocês apare... você apareceu aí é, com namorada e depois casado e com filho. O pessoal não entendia que era um personagem, né? É, cara, no começo...
2: Olha, até hoje ainda as pessoas param na rua e falam ah, Mas ele não é gay? Não é, né? <risos> Por mais desmistificado que já ficou, ainda tem, né? Mas no início, cara... É, nós também não fazíamos questão de ficar abrindo tanto, né? A gente... E é, isso ajudava no Marx, né? Ajudava no nosso Marx.
3: Então,
2: a gente segurava a onda também é, e, e evitava também, porque é, isso dava um, um mistério, né? Aquele negócio do mistério causa curiosidade, né? É então, a gente segurava mesmo, depois, né? com o tempo, aí você gosta tem filho, tem isso, aquilo, você abre a tua casa para as pessoas virem, para os repórteres, vai desmistificando, mas mesmo tem assim aquele... Ah, é... É... Casado também, tem gay que é casado. Então, mas, sabe, gente... essa preocupação... Né? A preocupação não era essa a preocupação, né? Nunca foi Assim senão a gente não tinha nem criado os personagens e, e trazido isso à tona, né? Deixa eu mandar mais um beijinho aqui para Paulo Oliveira, o Sandro, que é meu irmão, né? A Sheila, a galera do Parker Jogos, o Maicon. Opa, beleza. A Cléria Dio, a Cléria lá do Paranazão, viu? A Cléria é do Paraná. É nóis, né? Ponta Cléria. Grossa. Ponta é Grossa. É, Calton Striker, o Anderson. A Adriane, a Valéria Silva. A Maura, é, a Maura vai vir tomar um cafezinho aqui em casa. <risos> é, a Verônica, né? o, o Belmarino, Rodrigo da Chernobyl Games, uh, que é o, o filho da Maura, amigão, a Silvia, a Andretti, a Rosana, a minha mãe, a família toda está aí, viu? O Bruno Mello, Daniel
3: Ba Games.
2: Mil tem... Games, tem muita gente aí. Que bom, isso é bom, né?
0: A gente fica é feliz ótimo. e vai aumentar ainda mais esse número, com toda a certeza, com os dias passando. É, Dani, como é que surgiu aí o, o nome que vocês criaram? Na, na altura, vocês criaram o nome. Qual que foi a ideia para criar esse nome?
2: Na, na época, a gente criou uma, fez uma lista no caderno assim. As tigres, Schiller MacLay, blá blá blá, um monte de <risos> <As tigrejas
0: nomes>. <risos> cada <risos> nome. cada nome.
2: Então, a gente escreveu um monte de nomes. Só que o primeiro de todos, o primeiro foi Rosa e Rosinha. Não sei, veio assim, cara, sabe? Depois, analisando lá, tinha uns 30, 40 nomes, a gente começou, pô, Rose Rosinha, ó. Uma é maior, outra é menor. Rosa quer dizer amor, paz, sabe? Uma coisa singela, boa. E caipira, né? Rosinha, rosa, coisa caipira, né? Tem... Você vai por lá, de igreja? Não. Shirley Maclay. Pô, não sabe? Pô. Combina, combina, né? não lembro mais. Tem uns, uns nomes extravagantes né, que tinham. E aí, cara, ficou isso. Só que tem um detalhe que eu sempre friso. A gente não ligou o figurino ao nome no início. Tanto é que se as pessoas que viram e quem for ver a, a, a entrevista no jogo, que foi a primeira aparição nossa, nós estávamos com um terninho branco e os adereços, a camisa, relógio, chapéu, faixinha roxa. Até o jogo falou assim, pô, vocês estão maior para roxo e roxinho do que rosa e rosinha. Hum. Aí, deu o start do figurino. Pô, nós estamos errados, na verdade, né? Vamos aí, nós passamos a usar só um período, só o rosa e branco, branco e rosa, rosa e branco, que fez esse... é aí, foi sensacional, né? Porque aí, linkou o nome e ao é figurino. E a... o, rel... o lance do nome foi dessa forma, cara.
1: É, é bem interessante quando a gente para para analisar a criatividade, né? Quando a gente fala de quase 30 anos atrás, é, vocês estavam arrebentando preconceitos né, da, da, da sociedade naquela época que era muito mais machista e tinha muito mais tabus do que hoje em dia, né? Como você disse, há muita gente que usa rosa. E é natural, né? Seja homem, seja mulher, seja o que for, né? Então, assim, desmistificar isso tudo é muito bonito, só que é muito difícil naquela altura. Né? Eu tenho... O, o meu pai, ele é muito conservador. Né? Então, assim, é, é difícil. Eu imagino o, o, o teu pai, como é que ele... ele né? O Bach, mas, entretanto, ele foi lá e deu o apoio sem olhar para o lado. Então, quer dizer assim, ele acreditou no sonho. né E quando vocês pegaram a estrada e começou a olhar para o horizonte, vocês imaginavam a grandeza do, de dominar, entre aspas, naquela época não tinha quem fazia frente a vocês nesse gênero musical. Não mesmo. Né? Posteriormente apareceu qualquer coisa, mas vocês conseguiam enxergar esse futuro?
2: Não enxerga, cara. É, hoje é diferente. Hoje você vê que um artista tem um planejamento de carreira, tem pessoas fazendo isso para ele tem estudos, tem... não tinha nada, você vai com a cara e coragem. Naquela época, lança, vai embora e manda ver onde vai chegar, não sabe. Acontece que, quando você faz a coisa com é... um profissionalismo, você faz direito, as portas se abrem, não tem jeito. O né? que, que aconteceu no caminhar da gente? Para tudo isso é... dar esse rebuco. No começo, por exemplo... Uma dupla como o Tonico e Tinoco achou ruim, claro, cara. O que esses dois, na época, vai? Baitola estão querendo vir falar que a primeira dupla sertaneja é gay. O, o sertanejo é baixo, não vem com isso para cima de nós. Porque eles eram tradicionais, muito antigos, né? Naquela história toda. Ao mesmo tempo, o que, que aconteceu? Um cara como Sérgio Reis, que é um nome grandioso da música sertaneja, Chitãozinho Chororó, Leandro Leonardo, abraçaram o projeto, né? Eu lembro que a gente estava começando, gravou, fez a gravadora, lançou a música, estava caminhando ainda, não foi uma explosão. A é, explosão foi muito rápido, muito diferente. A gente fazia muita televisão. Tanto é que quando faleceu o Gugu, cara, infelizmente, é, o Fantástico ligou procurando a gente para dar entrevista é, porque eles fizeram uma pesquisa e os únicos artistas que foram 10 domingos legais na sequência foi o raso Rosinha, na história do, da Nossa. televisão brasileira. 10 domingos seguidos. E a gente ia em outros cada 15 dias, era muita televisão. E aí nós estávamos lá em Ribeirão Preto fazendo... A gente tinha show de quinta a domingo e a gente já ia também para fazer divulgação, que a gravadora é, levava você nas rádios, aquelas coisas todas. Estava descansando no hotel, tocou o telefone é, e atendeu e falou ah, que é o Paulo Trevisan. A gente não sabia quem era Paulo Trevisan. E o Paulo Trevisan, na época, era um, ele tinha o seriado do Leandro Leonardo na Globo. Ele era o diretor da Globo. Trevisan foi o cara que fez os clipes do Fantástico. Todos os clipes dos anos 80, 90, ele fez mais de mil clipes. Ele que lançou RPM, toda essa turma aí. Então, um cara, sim, sensacional. E ele namorava a Ana Paula, uma menina que era na época da Praça Nossa, e nós encontramos a Ana Paula numa feira é, da Couro Modas em São Paulo. E ela falou da gente para ele. Ele não conhecia a gente e nós não nos conhecíamos. Ele não conhecia ele. E ele falou: Olha, eu vou dirigir o show do Leandro Leonardo no Olímpia, nas grandes casas de São Paulo, e eu quero convidar vocês para participar do show. Eu tenho uma ideia assim: podemos fazer uma reunião? podemos. Nós vamos voltar na segunda, então vamos, segunda marca. Voltamos na segunda-feira, batemos um papo com ele, ele explicou o que ia ser o projeto, que a gente ia ser na... ele ia filmar, isso a gente ia ser duas camareiras do Leandro Leonardo, que ajeitava as roupas deles. E numa dessa, quando a gente for pôr as roupas num camarim, tive um blazer bonito, a gente começa a vestir os blazers. Ah, ó, pensou a gente assim, <risos> pensando num sucesso. Entra o, o segurança deles, que é um passinho, um cara muito forte, e vê isso na confusão. A gente se enrola, se, se abraça. Quando o Leandro Leonardo entra no quarto, no camarim, nós estamos com o passinho no, no, em cima do sofá. Aí, o, o, o oh, que, que é isso? Aí o passinho amarra a gente, deixa lá amarrado, e ele sai e começa o show. A ideia era essa. Quando o Leandro oh, Leonardo ia, troca... ia troca... fazer a troca de roupa, a gente saía desse telão, das historinhas, e entrava no palco amarrado assim, o Leandro Leonardo desamarrava a gente e a gente cantava umas músicas enquanto ele se trocava. Porra, pra gente ia é ser um, né? <risos> e aí ele falou, só que não tem grana, hein? Eu já gastei toda a verba. Falei, tá bom, a gente faz. Nós fizemos. E a gente viajou, Rio, São Paulo, Goiânia, e foi um sucesso. E ele falou pra gente assim, ó, é, lá na frente eu recompenso vocês a primeira oportunidade que der eu né? e aí ele saiu da Globo e veio com um projeto do Sérgio Reis do Tamanho do Brasil, que foi o programa do SBT e começou na manchete e ele falou oh, vou criar ter umas historinhas e vocês vão ser o Bastão e o Zé Renato o Daniel que faz a palavra charoline que era a palavra mágica nossa se transforma em rosinha e vai ser assim, assim criou aquelas historinhas só que é o seguinte: tem três meses para pegar. Se não funcionar, acabou o projeto, mas a chance, a minha dívida com você está paga. Aí ele colocou a gente no projeto. Foi um sucesso, nós ficamos no ar durante quatro anos. Nossa. E nisso, é, Sérgio Reis, todo mundo ia lá, né? E aí o rós começou a vender CD, outras televisões. É, é, é Faustão, é fantástico. Foi embora, né, cara? E aí. Foi isso, uma coisa atrás do outro, uma coisa atrás da outra. Quando acabou a, o, o Sérgio Reis, o Trevisão foi para a Globo, dirigia a Angélica, no Bambuluá, levou a gente. Nós acabamos trabalhando com a Angélica lá, nós ficamos um tempo. E depois vieram outras, né? Quando acabou lá, a gente foi para a TV, foi para a Band, foi para Gazeta. A gente passou por todas as emissoras, graças a Deus, que o Rosalazinha era mais um produto de TV do que de rádio, do que qualquer outra coisa.
0: Nossa, que legal. Deixa eu aproveitar aqui o gancho. A Dani está mandando aqui uma coisa para a gente perguntar para você. Na verdade, ela mandou para o Rodrigão aqui, mas deixa eu aproveitar. Ela quer que você conte uma história que aconteceu aqui com a Sula Miranda.
2: A Sula Miranda?
3: Você vestido é de
0: rose-rodzinho, o que, é que ela achou?
2: Ai, Carol, assim, a gente acabou passando, sendo amigo de todo mundo. A Sula Miranda. Inclusive, ela tinha um programa, ela teve um programa na época, que foi também na Manchete, um programa legal de auditório, e a gente cantava sempre lá. E numa dessas cantorias, nós até brincamos, porque ela se apresentava com uma roupinha meio de balé, bailarina, assim, toda rosa, e um dia nós trocamos. Eu vesti a roupa de bailarina dela para apresentar o programa e ela entrou como rosinha. Então a gente tinha, assim, uma amizade muito grande, até hoje tem. A época, teve uma época que a Sula quis vender os, o carro dela, conversível, o ônibus, ela queria que ela ia parar, ela teve uma época que ela parou, né? Que ela saiu do... E ela falou, me chamou lá na casa dela, nós dois, fizemos um jantar, tudo, ah, eu, 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 eu vou vender se for para vocês, hein? Não, nós vendemos, só nós podemos comprar mesmo, porque ninguém vai comprar essas coisas. Então, assim, história específica não, que não tem, mas a gente dessa convivência diária, né? A gente é, teve uma conversa muito grande com todo esse pessoal da área artística, né? É, então tem, né? Deixa,
1: deixa eu só perguntar uma, amigo, coisa
2: aqui. É uma coisa. Coisas pô, ninguém estava tá imaginando estar tá na casa de eu conhecer alguém? Você passa, quando você passa a viver aquilo no cotidiano, passa a ser natural, mas depois de um período, né? Mas no começo, putz, você ficava assim, nossa, eu estou na casa do Chitãozinho e né? Nossa, eu, tô, eu, tô na... Ux, eu vim passar o revenho na fazenda dos exércitos, você ficava assim, porque aquilo pra... é um negócio que era muito distante, né? Então, é e hoje assim, né? Quando pega um artista novo que vem aqui em casa, alguém, o cara também se deslumbra, né? Porque, é, poxa, eu, eu, eu via você lá, hoje eu tô aqui, a coisa, né, cara? Eu aí eu vou falar para você, é tudo farinha no mesmo saco. <risos> é, é que a televisão e a é, é mágica, né? não tem jeito. É Sim,
1: eu tenho um, uma conce... Eu quero depois fazer uma pergunta que colocar aqui uma saia justa para você, mas depois eu, eu depois eu faço ela, tá no chat. É, eu... Ah, é. <risos> é, eu tenho uma percepção do seguinte: quando a gente olha para o meio artístico, a gente acaba vendo as estrelas e parece que elas são intocadas. Eu eu vou falar uma coisa para você, Daniel. Eu nunca imaginei que hoje eu estaria falando com você. Então, eu nunca nunca imaginei que você abriria as portas para estar tá aqui no liderando para estar tá recebendo a gente a gente recebendo você né é uma troca né então é só assim que as pessoas crescem né é trocando é, figurinhas trocando experiências né e parece tudo muito intocado parece que essa gente nem é desse mundo né então é vendo a sua trajetória é... vendo a sua trajetória e essa ascensão que foi devagar porque se assim, a gente não pode ser aqui hipócrita e falar assim ah deram sorte não, amigo, não deram sorte. Trabalharam para isso. Eu sou apologista que a sorte é você quem faz. É com o seu trabalho. Então, assim, é isso que eu acredito. E olhando essa trajetória até agora, é, é maravilhoso ver que você chegou na casa dessas pessoas e outro hoje outros artistas olham para você da mesma maneira. Só é que vendo a pessoa que é o Daniel, eu hoje também consigo acreditar que esses outros artistas talvez sejam tão humanos quanto eu pensava que eles não fossem, porque parece que o estrelato está muito distante de nós, meros plebeus, né, que está aqui embaixo galgando e começando e buscando. Talvez no futuro outras pessoas vão olhar para nós, porque as gerações vão se renovando, né, e isso é bom. Vão olhar para nós e falar assim, pô, esses caras do liderando abriram as portas que a gente nunca imaginou que era possível fazer, né? Então assim, é, é, a gente também almeja um passado, um é, olhando para o futuro, um passado glorioso. Tão grande quanto foi o do Rosa Rosinha, e ainda é a, a personagem que você é, é, ainda espelha muita gente. Eu, eu um espinho, fico maravilhado, né? né? Em ver, é, e hoje tá falando, vê e tá falando. Queria estar tá do lado tomando uma cerveja com você, que seria muito mais, assim, mais agradável dar risada na hora e, e tudo como tá sendo agora. Cara, é
2: e vinho aí. Ano que vem eu vou dar uma volta para Portugal e nós vamos. Eu vou aí Olha,
0: com já está ah. feito o convite para vir até o nosso estúdio. Nós temos um estúdio aqui mesmo em, em Lisboa e nós queremos a sua visita aqui com toda certeza.
2: Ah, eu vou. Eu estou planejando uma viagem para a Europa aí, para Portugal, Espanha. Para lá nós vamos marcar.
0: Tudo bem? Vamos sim.
2: E aí nós vamos nos encontrar sim, com certeza. Em uhum. relação ao que você estava falando, eu acho que assim, claro que no início talvez da carreira, não só eu como muitos artistas, você também se deslumbra, né? E, assim, é... o volume de trabalho, o volume de coisas, ele é muito grande. eu chego Nós chegávamos a ficar 60 dias sem ir para casa, você ter uma base. É... Trabalha muito, parece que não, cara, mas é vir noite, vir à noite, aquela coisa toda, é rádio das 7 da manhã às 7 da noite, é coletiva, é uma série de situações. Isso acaba... Talvez eu, eu não me lembro disso, mas pode até ser que num um dia eu estratei alguém mas ia ser por causa do cansaço por causa do, da correria ou não dá, não é nem destratar não dá uma atenção devida. mas acho que também a, a caminhada do ser humano ela tem que ser evolutiva né Eu, acho, eu acredito que a gente está aqui para uma evolução né e a, essa minha caminhada ela mostrou muita coisa mostrou isso realmente a gente tem um privilégio tem que agradecer todos os dias ter um, um trabalho diferenciado, que possa se dizer assim, né? Que as pessoas é, prestigiam muito mais, né? Então, e levar isso com uma, de uma forma natural. Eu acredito que eu nunca tive... É, não mudou eu, a forma que eu, 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 eu lidar com as pessoas. Eu sempre fui assim, sabe? Sempre gostei de conversar, de abraçar, de bater papo, de, de conhecer a história das pessoas estar na casa de amigos. Eu vou para Jaú, eu visito meus amigos da escola. Né? Eu saio, eu não fico lá enfiado lá em casa. Eu vamos embora. Vou visitar meus amigos. Vamos fazer um churrasco. Vamos tomar uma cerveja. Vamos não sei o que lá. Vamos jogar bola. Vamos. Vamos. Eu acho que a vida é assim, cara. A gente não leva nada disso aqui. A gente deixa boas amizades, boas lembranças e boas passagens. Eu quero a... o que eu quero é isso para a minha vida, sabe? e poder colaborar com da, da forma que eu, que eu consiga da melhor forma que eu consiga para atrapalhar eu não estou aqui e eu acho que isso essa esse amadurecimento essa caminhada me ensinou isso a gente tem que evoluir procurar ser é, melhor cara no dia a dia sabe ninguém é nada na dá um troço na, na gente aí acabou a sua história já foi meu filho. você é fez fez você não fez não, não meu cuide cuide do seu dia a dia, cuide de você, da sua família, dos seus amigos, que isso é o mais precioso que a gente tem na vida, cara.
0: É verdade, Dani. Concordo contigo. Quer fazer a pergunta, Rodrigo? Que sim, a sim, Ana sim. quer colocar o, o Dani em calça justa. É, ai, eu vou falar
1: aqui, ó. A Ana, a Ana Beraldo, ela pede pra contar um causa aqui, que é o seguinte: que história é essa que deixaram você pelado, cara? Não foi o rosa. Largaram o rosa pelado. É, ela. É, pergunta, o Dick deixaram. Mas ela corrige aqui embaixo. Eu acho que eu não sei se ela falou do Rosa ou Rosinha.
0: Não, e depois Pronto. fizeram um pergunta... leilão aí, sortearam vocês lá. Quem ia pegar quem? Meu Deus, cara.
1: Conta isso. Não, tá... Conta isso, conta isso pra nós.
2: <risos> Tem muitas histórias. Por exemplo, é, cara, era normal você chegar numa cidade e ter aquela muvuca de pessoas te esperando. Isso é normal. Você entrar num quarto de hotel e ter minha menina embaixo da cama, ou ter uma menina dentro do guarda-roupa. Isso era mulher, né? Isso virou era, era normal, cotidiano, né? No Caramba, começo se assusta, cara. né? E aí, por exemplo, uma situação, a gente foi fazer um show em Formiga, Minas Gerais. Uh, a cidade é pequena, o hotel era próximo da festa de peão. Acabou o show, a van veio para parar. Pô, o povo saindo da festa. O volume de 20, 30 mil pessoas, como que você... Falou, não, dá a volta aí, bicho, vamos andar. Depois de uma meia hora a gente volta. Impossível isso aqui. Não, vamos descer, o, o Zé Renato Rosa. Vamos descer, vamos descer. Trajado, tudo, não tem. Eu não vou descer, cara, eu não sou louco. Bom, dito e feito, eu vou descer. Abriu a porta da voz os dois seguranças, o meu e o dele, foi junto. Cara, quando ele entrou, foi entrar no hotel, não deu tempo, cara. O alvoroço de gente é tão grande. Ele segurou nos dois bate... batentes da porta assim, do hotel, parecia o Superman. Ficou retinho, assim. Ele, ele puxava ele para os pés, assim, e ele esticado, assim, o segurança para Ele entrou de cueca para o hotel.
3: Entendeu?
2: Rancou camisa, chapéu, bota, pá. rancou tudo. Sorte que tem a roupa reserva, senão estava lascado, ia fazer show como no outro dia. E eu, assim, as pessoas, na ânsia de te tocar, te machuca ficou todo arranhado, todo louco, cara. É, era complicado nesse sentido, né? Um outro show, por exemplo, a gente co começou a ter que cantar o bis para poder sair do palco e embora, porque se a gente descesse, não dava, tumulto era muito grande. Então a gente cantava o peão gay no início e cantava no final. Só que quando chegava no refrão, ó, a gente descia do palco entrava na e lenha, senão não saía. Caramba. Tinha lugares que a gente precisava ir precisava ir com viatura policial, senão você não tinha como. Bom, aí o motorista da cidade, porque a gente ia de ônibus e lá pegava uma van local para fazer os trâmites né, dentro da cidade. Ele ficou assistindo o show, ele não ficou na van esperando. Então, ah. quando nós descemos o bis, ele estava lá em cima. Cadê o motorista? Cadê o motorista? Cadê o motorista? Quando parou o som, que ele veio? Só que no ele vinha, aquilo já estava cercado. Cara. A turma chacolhou tanto a van que virou a van de lado, cara. Tombou você. Caramba, a voz. assim. vir polícia. Cara. A gente sair pelo teto solar da, da, da van. Cara, então tinha muitas situações nesse sentido. No comecinho da carreira, por exemplo, a gente foi fazer um show em Torrinha. E aí a gente tava. Era uma lona gigantesca de circo. A gente o cara parou a caminhonete, que levou a gente assim, e tinha dois caras fortes, cara, um puta de um negão assim, fartão, e o outro lado do lado, e a gente dentro do carro, o produtor foi lá ver, a gente não tinha tanta estrutura na época, era bem começo, o produtor foi lá ver, papo vai, papo vem, só então, escuta assim, ô, oh, eu como rosinha, eu sei aí eu como rosa, então se eu <risos> pego rosa, que eu pego... uns papos assim, né, eu <risos> é. a gente dava Ó, tá vendo? Ó? Nós somos magrinhos, os caras são fortes, hein, bicho? <risos> Bom, descemos do carro, entramos no, no show, não tinha camarim, nada, era lona de circo, fizemos o show, tudo. Na hora de sair, cara, me deu um pum, porque a gente parava pra dar autógrafo, aquelas coisas todas. Eu peguei, eu vi a porta da caminhonete aberta, eu pá, entrei. O Rosa parou pra dar autógrafo, né? Quando ele saiu, ah, cara, os dois estavam ali de plantão na porta do negócio esperando juntaram ele cara, foi encosta a coxa daqui, encosta a coxa dali, queria beijar, queria abraçar, um sanduíche ele no meio para frente para trás, ele batia no aqui eu falei, assim, eu ria, um dia que se não viu, é se vira, então, cara, as situações, esse negócio de sair do palco correndo, levar a dedada dos outros, era natural, né? O povo, que cara, mesmo. telefone, eu, aí surgiu o celular, né? O negócio do celular. Recebia telefonema de cantada de homem direto,
0: cara. Isso era Caramba, cara, mas que <risos> que coisa,
3: Jesus. histórias tem
2: histórias e histórias, cara. muito história para contar, né? E eu e morri, de histórias cara. com
0: famosos aí. Você conheceu ah. centenas de famosos durante sua carreira. Teve um, algum deles, que foi muito estrela e não quis falar com vocês no começo, antes de vocês estourarem mesmo, e vocês tiveram uma percepção diferente, falaram, nossa, a gente achava que essa pessoa era, era de, de outra forma e na verdade é assim.
2: É, cara, nós nunca tivemos um problema com isso, graças a Deus. A gente sempre foi muito muito bem aceito. Eu achei, acho que até demais, que A gente teve portas abertas com todo mundo. É, estrela, você pega o Maurício Kubrusli do Fantástico, que ele era um astro, cara. O Maurício Kubrusli fez uma matéria com a gente de 20 minutos no Fantástico, cara, sabe? É, o Sérgio Reis, ele é padrinho de casamento do Zé Renato. É... É o que eu tô falando. O Zezé, por exemplo, nós passamos o Réveillon na casa dele, né era a Guapaz, da fazenda. O Chitão, a gente vivia na fazenda dele. O Leonardo... Cara, assim, não teve, sabe? A gente, quando foi pra Globo, mesmo a Globo, os caras eram mais estrelas, né? E não é a parte mais artística. Você pega um Fala Bela, você pega um esses caras mais... Né? A gente nunca teve problema nenhum, cara. Eu não sei. Eu acho que o personagem era tão alegre, tão descontraído, que as pessoas queriam até estar do lado da gente, sabe? É um negócio assim, é, contagiante. Aí você pega um Gugu, é, cara, sensacional. Um povo que é simples. Por isso que chegou também onde chegou, viu?
1: Ah, é verdade. Falando em, em Gugu, tem uma história aqui pra você contar também, que é da banheira do Gugu. O que, que aconteceu lá, Dani? Ó,
2: oh, é, faz um comercial aí, que eu volto já, que eu vou fazer um xixizinho, e eu conto essa história. Pode ser?
1: Com <risos> pode, certeza. Pode.
0: pode ir lá, Dani, à vontade. Vai lá, Vai lá Dani. <risos> Cara, Ronaldo... Hum. Tá em pausa ali o, o Dani. Cara, uhum. muita história. Antes do Dani voltar aqui, eu quero agradecer o pessoal que tá no chat mandando mensagem para nós. Muito obrigado mais uma vez. E tem aqui uma mensagem do Juliano Gaiteiro, de Jundiaí. Ele fala o seguinte... Oi pessoal do podcast, aqui é o cantor sertanejo Juliano Gaiteiro. Sou amigo do Daniel e vou contar uma coisa. Uma, vou contar uma coisa. Ele é tão humano que hoje ele é diretor de um projeto meu, Cantos e Causos Caipira. Nossa, que legal. É, Juliano, obrigado por compartilhar aí essas, mais um pedacinho aqui da história do, do, do Daniel, cara. É, é muito, muito bom. A gente está curtindo muito esse bate-papo com ele. E cara, mais uma vez obrigado a todos aqui do que estão acompanhando esse bate-papo. Não saiam daqui, o Dani já volta. Quer tá. falar alguma coisa, Rodrigão?
1: Era é, era só para complementar aí a, a o comentário do, do Juliano. Pessoal, comentem aqui embaixo, deixem perguntas para que a gente possa, então, fazer essas perguntas para o Daniel, para que a gente coloque ele em saia justa, para a gente dar mais risada. Que eu já estou aqui passando mal, Ronaldão. Cara, eu estou travando tudo aqui, tanto dá risada.
0: <risos> Mas não tem como não rir, né, cara? As histórias excelentes que ele conta aqui, um contador de, de histórias, ah, <risos> é, é, muito, é muito, bom. Bom, muito bom. E é uma história não, de, de, de inspiração mesmo para todo mundo, cara. Eu acho que é tudo que ele fez durante esses 28 anos de carreira, tudo que ele alcançou e como ele disse no começo tudo que ele é, a forma que eles começaram né eu acho que é é uma lição para todo mundo e isso yeah. vai ficar aqui perpetuado no nosso canal e, e para poster, pos, posteridade desculpa yeah. para gente como? continuar com com essa história e todo mundo vai acompanhar isso é muito muito bom certo. dividir essa história com as pessoas isso, é
1: isso, isso aí já já temos o um homem outra vez já <risos>
0: voltou está voltando Não. Bebe. É Bebe, cara. Eu também. Bebe, já vou né? Ronaldo... uma garrafa de um litro e meio. Daqui a pouco sou eu que corro para de... o banheiro. Aqui em Portugal, é casa de banho. Que é casa de banho.
1: É <risos> banheiro, não é casa... Casa banheiro, não. É, não é essa casa de banho que o senhor está a pensar, tá bem?
2: Está para o Brasil, né? É. é.
1: <risos> não, mas assim, é, o Ronaldo estava falando aqui, Dani, é, que tivemos aqui o Juliano, gaiteiro. Disse que você faz é, parte de um projeto, né? Hoje você é, é produtor né? e ajuda ele no, no. promove, né? Os cantos é, e causos caipira. Depois você vai contar um pouquinho pra gente disso daí. Antes, eu quero saber da banheira do Gugu também. E o Ronaldo tava comentando o quão bonita é essa trajetória de vocês. É verdade. E, e o que eu queria só colocar, quando você tava voltando, você chegou aqui com a gente, é o seguinte: isso mostra que quem persevera quem trabalha e quem busca e tem ambição, é uma ambição no lado, no lado positivo, não uma ambição do lado negativo, porque o dinheiro é a ruína do homem, sempre foi e sempre será. Mas quem trabalha para almejar um futuro melhor para os seus e para os próximos, né, quem está ao seu redor, isso é, só acrescenta na sua vida e o monetário é consequência do trabalho. Então, assim, é, isso você está mostrando para todos que estão tá nos assistindo e vão nos assistir no futuro, é é que é possível quando se tem uma ambição, se tem um propósito. Nós falamos disso logo lá atrás, no início da nossa conversa. Então, acho muito bonito, cara, e estou honrado de estar tá hoje conversando com você e fazendo parte dessa história, poder falar assim, eu falei, não só eu, o Ronaldo está aqui comigo, do meu lado, não presencialmente, mas é, aqui em live, é, de falar assim, eu fiz parte da história do Daniel e, e tenho um orgulho de falar, ele falou e compartilhou comigo coisas que talvez você não tenha nem compartilhado com algumas pessoas, né?
2: É, é, é assim, né, cara? É, depende das perguntas, depende do papo, vai rolando, né? Esse, o lance das lives, ela aproximou muito, a internet aproximou muito o artista, é as pessoas, dos né? fãs, né? Então, eu acho que isso é muito legal, porque você desmistifica muita coisa também, né? É, então, eu, eu agradeço também por esse espaço Para poder falar sobre o dia a dia Poder falar com as pessoas é, Poder contar a história, né? Porque isso é bom Todo mundo tem uma história para contar, né? Seja ela numa área ou na outra Isso é bacana A gente sempre aprende um pouco, né? Com, com a história do, das pessoas, do próximo Então, acho que o intuito é esse E, e o que você falou, perseverança sempre, né? O lance da banheira, cara, foi, foi no Gugu, tinha a banheira do Gugu, na época tinha a Luísa Biel, tinha todo aquele povo lá, e, e não fui eu que entrei na banheira, foi o Rosa, né? É, e aí foi com a Grete. Hum. É, aí o que aconteceu? É, quando eles entraram na banheira, o Gugu falou assim... Tá tudo pronto, tá tudo pronto, então, vamos para um comercial, a gente volta já. E demora seus três, quatro minutos lá para voltar. E aí todo mundo fica batendo papo, isso, aquilo. Quando volta, porque é ao vivo, né? Voltamos, então agora na banheira, então vai. O Gretchen, você pega o sabonete, o Rosa não deixa, aquela história começou. O Gretchen começou a pegar o sabonete, o Rosa deitou na banheira e ficou lá, tranquilão, não fazia nada. Aí o Gugu, o que está que acontecendo? Ela vai pegar tudo o sabonete. Ela roda, roda, roda e não acha nada. Ela falou, Gugu, para que foi?
3: Para, para, para.
2: Não tem nenhum sabonete na banheira. Aí, o que, 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 que aconteceu, Rosa? Ninguém tinha saído da banheira. Aí ele levantou assim, ele enfiou tudo na sunga, cara. <risos> Ficou. Sabonete. Parecia que tinha feito coisa nas calças, né? <risos> e aí. Aí não vai pegar sabonete. Eu não vou mais pegar essa... Ele começou a tirar o sabonete, né? Eu não vou pôr a mão nesse sabonete aí. Pelo amor de Deus! Tá na frente, tá atrás, então tá vai saber o que, que passou. A fazer. Então... E a gente era chamado para isso porque tinha sempre os diferenciais dessas brincadeiras, né?
0: Sabia que com certeza ia ter animação quando fazia um convite para vocês, né? Com certeza era essa.
2: Ah, era. A gente participava muito no, no o, o Luciano Huck, que tinha o um H na band né o H na band era a época da feiticeira da tiazinha, aqueles mitos de, daquelas mulheres né e tinha aquela área, a parte da depilação que faz a pergunta cara, é, eu fui depilado pela tiazinha foi bom, foi péssimo que doeu pra caramba <risos> <risos> eu tinha aquelas pernas, pernas aqueles mão, pelo amor de Deus cara. Então, que passava, eu, o Rose Rosinha era meio cobaia, porque topava tudo né, e naquela época, cara, tinha assim esses, prog... esses, esses esportes radicais que hoje tudo, tava começando vai pro lado de bug jump, chama quem? Rose Rosinha vai atravessar a tirolesa de 5 mil metros, chama quem? Rose Rosinha vai descer do prédio tal de 15 andares pelo lado de fora pendurado quem? Chamou... A gente fazia tudo cara,
0: tudo é, que né? eu, eu lembro era assim para você, gente...
2: ter... tinha que comer aquelas comidas exóticas, né? O lance Ih. de comer as coisas exóticas. Eu sou um cara que nem carne como, né? Eu como frango, não como carne vermelha, Nossa. peixe. É... Aí, tamo lá. Aí veio a prova para mim, eu tenho que comer grilo. Tá bom. Quem comesse ia ganhar no prêmio, né? Aí eu... o que que era um vídeo cassete, tá bom? Vou comer isso aí. Comi uma colher, duas colheradas de grilo. Ah, puta que Comi, beleza. Passou. Chegou na vez um, aí chegou na vez do rosa. Aí porque você sorteava lá o que era para comer. Sorteou. Saiu o cérebro de, de boi. Aí botou na mesa lá, cara. A, já é horrível a, o visual dessa carne, do cérebro de boi. Cheiro é horrível. É fedido, cara. Parece um negócio podre. Tem que comer. Se não comer, <risos> tem que comer. Aí ele não comeu, cara. Saiu. Não, não vou comer isso aí, pelo amor de Deus. Aí eu falei para a Luciana, eu como. Se você me der o prêmio dele. senão eu não como.
3: Oi. A
2: Luciana, não, come. Não vou dar prêmio daí. Então, não como também. Não, chegou no consenso de que ela ia dar o prêmio. Aí eu fui lá e cortei o negócio. Comi. Horrível, mas comi. Nossa. É, aí vai não sei o que lá. Cara, eu saí de lá com sete, oito prêmios naquele dia. Que assim, eu é, o Rosalazinha, no geral, quando ia fazer um negócio, se propunha fazer né? é. a única coisa que eu não fiz na vida é que eu tinha um receio grande disso que já fui o Globo Esporte convidou a gente, um monte de coisa pular de paraquedas hum. nunca quis, cara nunca quis hum. é um negócio que não me fala, não, não devo fazer então, mas naquela época era muito isso era muito isso
0: nossa, ah, é. que legal. É, Dani, para a gente poder... A gente já está conversando há mais de uma hora. Já vamos fazer uma hora e meia que a gente está aqui no bate-papo. Eu falei para você que eu não quero amassar muito também, para te cansar muito. Para a gente poder aqui encerrar a nossa live, você quer contar para a gente aqui alguma coisa? Qual que é o plano do futuro? Qual que é o projeto que você está trabalhando para o futuro?
2: Eu vou mandar um abraço primeiro para o Juliano Gaiteiro. O projeto com ele é Contos e Causos, né? É, na verdade, eu escrevi esse projeto para ele e, e dirijo ele. Ele faz esse espetáculo em teatros, né? Que é um. Ele, ele conta causos e, e toca clássicos da música sertaneja, né? Hum. Juliano é um grande artista aqui de Jundiaí, região, um, merece um espaço. É, um dia você poderia até entrevistá-lo aqui, que é um menino que tem muita história para contar.
1: Com né? certeza. De, a gente vai certeza. falar sobre isso daqui a pouco.
2: Em relação a. Assim, eu tenho. Paralelo a isso, eu tenho as minhas coisas que eu faço, né? Que eu sempre fiz desde a época do Rosa Vazinha. Eu gosto muito de escrever, né? É, eu gosto muito de escrever. O que, que é? é? Depois eu tenho que mandar um beijo aqui.
0: Mas, eu gosto muito de escrever. É um todo Há,
2: dois eu lancei um livro chamado T3, Os Guardiões do Planeta Terra, que é um livro voltado para o infanto-juvenil. As pessoas. Que, que cuidam da literatura não entenderam muito bem que era um livro diferenciado eu quero até mostrar aqui para vocês
0: Sobe esse um pouquinho livro, sobe um pouquinho põe na altura do seu rosto ele ah, okay. tem um
2: cadeado é, esse livro na verdade ele que qual que era o intuito dele porque a molecada não gosta de ler né aí eu criei uma história uma saga de um livro de uma saga de cinco livros onde você onde você coloca a, a, as crianças, o, quem está lendo o livro, na história os meninos são presos. Quando chega no momento, na época era o CD, né? Quando chega nessa parte aqui do livro, vê que tem um CD. Agora vai ser um QR Code, tá?
3: Bom. É,
2: quem está lendo, é, chega nessa parte, é, é, é um jogo, decifra o jogo da prisão que os meninos estão, Aí sai um código, você digita do lado aqui para para você ler o fina, abrir e ler o final do livro. Caramba,
0: meu, é, interativo.
2: em 2012. Foi sempre isso que eu estou falando. Eu sempre vim com trazer coisas diferentes. A molecada não gostava de ler. A ideia era unir a leitura ao jogo virtual. Aí, há pouco tempo agora, eu estou terminando de fechar. Inclusive, vocês são praticamente a primeira mão em saber. Uhul, e a editora pá, pá. é por... Está do Brasil, mas é portuguesa também. A origem é portuguesa. Chiado, a editora Chiado, editora
0: é, Chiado, do grupo
2: Atlanta, né, Uma editora renomada e muito. Nós estamos fechando um, 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 uma parceria do meu segundo livro. Não é desse aqui. É uma série nova que eu estou lançando, que é Sociedade Secreta e, os, e a construção do templo. É o primeiro livro da série. Então, eu tenho esse lado de escritor que eu estou lançando, que é, vai estar no Brasil, vai estar em Portugal e na Espanha, né, esse livro. É, então, é, Existe algum lugar para a gente
0: comprar eu... esse livro, ser online já, disponível não? Mesmo esse que você não, apresentou esse...
2: aí? Esse que eu mostrei, não, porque eu, fiz... eu vou relançá-lo. É né? um livro assim que ele exige um... Ele é muito caro, porque tem jogo, tem uma série de situações, e como as editoras não entenderam o projeto, é, eu não conseguia fazer sozinho. Eu fiz até uma parte, e... só que agora, nessa nova retomada, eu vou refazê-lo e vai, em breve vai estar tá aí. Vai, vai ter virtual e vai ter físico, né? Vai ter ebook e vai ter o
0: livro. Dani, deixa eu já e falar. Outros... Eu quero esse livro. Eu também. <risos> Eu leio muito e eu quero mesmo esse livro. O dia que eu, você estiver vendendo ou o dia que você vier para Portugal, pode trazer um para mim. Dois. Desculpa.
2: E quando lançar o, e quando lançar em Portugal o outro, você vai ali, compra e aí, prestigia e Portugal.
0: Com certeza, com toda <risos> Lógico. A certeza. Lógico.
2: Tá Chiado. Então eu ia falar sobre o livro. Falei sobre o livro. A gente está vindo com um projeto aí, se Deus quiser, em breve, uma série de humor sertaneja para a internet e talvez um canal de televisão, a gente está batalhando para isso, se Deus quiser até o começo do ano está no ar é, é, eu continuo, eu estou em outros personagens, a Danete, né, com as pessoas seguirem as minhas redes sociais no Instagram é Daniel com dois L's underline Rosinha e os outros são Daniel com dois L's Rosinha, então você encontra no YouTube Facebook, toda essa linha TikTok, uhum. ali tem a Danete tem o Daniel, tem outros personagens e eu vou viajar com dois espetáculos. Vou viajar com o espetáculo meio stand-up, não cara limpa, mas com esses personagens e um show quando for mais musical, é, mais rosinha assim, mas sempre em primeiro plano música, o, o humor, né? O humor acima de tudo, a música sempre é sempre um complemento. Certo. Então, Muito a bom. princípio é isso mesmo. <risos>
1: Meu, é fantástico. Fantástico ter essas, esses, esses momentos com você é. né? e, e prestigiar isso em primeira mão que você passou para gente. Foi, foi bem, bem legal, bem interessante para todos né? que estão tá nos assistindo e que ainda vão nos ver. É, ter todo esse conteúdo é, disponibilizado por você e compartilhado tudo isso com a gente é fantástico. Né? Muito obrigado é. da minha parte e com certeza da parte do Ronaldo também. Dani,
3: quer...
0: Aqui, aqui chegou. <risos> peraí, peraí. <risos> Ele vai se caracterizar, com certeza. Ele vai, cara. <risos> que coisa doida. Aí, Rodrigo, já marca a hora pro corte. O é roupão de dormir.
2: Nossa.
1: <risos> é assim que você fica mais confortável.
2: Ah, é assim que eu fico. Mais confortável. <risos> é muito bom. Vai mandar um beijo pro Jeff. Para a Cris Timpani, para a Larinha, né? para estão assistindo, para toda a família, para todo mundo. Eu sabe que está sendo o maior sucesso essa nossa live, viu?
1: Ah, é? E quem é, quem é que, assim, de, de mais inusitado que você achou que não estaria na live e está?
2: Oh, essa, a Cris mesmo, Chimpani, é uma moça muito difícil, muito fora, assim, do normal. É, é, quem mais? A Sheila também. Ah, que, sabe quem apareceu aí também? O Tiãozinho. O Tiãozinho, irmão do citãozinho Chororó, tá na, tava na lá e passou por aí, deu um tchau. É, você pensa que é pouca porcaria? É muita, viu?
0: <risos> Fala pra gente da Danete. Que a Dani tá perguntando aqui como surgiu. Conta rapidinho.
2: <risos> ah, ô, Dani, fica quieta. para de deixar o saco aí, vai. <risos> Brincadeirinha. A Danete... É uma personagem que ela cuida de mim, na verdade, do Rosinha. Ela faz tudo aqui para mim. É, então é assim, a, a... Que? que foi? É a, Doni... a Daneta é conselheira, ela assim é cozinheira, ela é psicóloga, ela é tudo na verdade. Ela surgiu assim do dia a dia. É, espelhado nas pessoas que estão sempre rodeando a gente, trabalhando, fazendo bem. É, então, a Danete surgiu assim, ela foi se aperfeiçoando, né? A Danete já está até com um programa de rádio lá no Paraná, viu? Em Ponta Grossa. É, a Danete está famosa.
1: Ponta Grossa. É, eu devo... Boa terra, boa terra. E, e ela...
2: Ponta Grossa.
1: Hum? Você
2: conhece Ponta Grossa?
1: Rapaz, <risos> eu passei ao lado, mas não cheguei a conhecer.
2: Não chegou a entrar na Ponta Grossa.
1: Não, não cheguei. Passei do lado.
2: Já fui lá várias
1: vezes. E, e, e você
2: gostou? Não, né? Os shows foram sensacionais. É uma cidade cativante, viu?
1: É. E tem uma outra lá próxima também que chama Toledo.
2: Já ouviu falar?
3: Já, já fui em Toledo. Eu, eu conheço tudo
2: isso. Curralinho, Toledo. É... é... É, Pau Grande, lá no Rio de Janeiro. <risos> Conheço toda essa cidade
0: aí. E Perdemos a conexão, pessoal. É, por algum motivo a live deve ter caído aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Já voltamos em um segundo. A conexão caiu aqui. Só um minutinho.
3: Be right back.
0: Bem, pessoal, a conexão caiu aqui, mas já estamos voltando. Rodrigão, a conexão caiu. Tenta puxar aí já o Dani só pra gente poder se despedir. Não sei o que aconteceu, ela fechou. Uhum. Já, a... já tô conectando de novo aqui.
3: Pera, pera, pera.
0: Caralho. Calma, só um minutinho, Cristi... Cristiane, a gente já volta, a conexão caiu, a gente está em live e ao vivo sempre acontece essas coisas. Como a gente está distante do Brasil, quem sabe faz ao vivo, exatamente. A gente já está voltando, já estou aqui em contato com o Rodrigo, o Rodrigo vai puxar o, o, o Dani e a gente vai aqui finalizar essa live com ele. Caiu só o lado dos meninos lá, do, do Dani e do, do Rodrigo. Meu lado tá up ainda, continuo aqui com vocês. Mas já voltamos, eu tô aqui. Não vou abandoná-los. Não tá aparecendo aí, Rodrigo?
1: Não, eu já, eu já puxei
0: já. Tô, tô insistindo. É, você tá aí? lá, estamos voltando.
2: Ô, não, você derrubou nós?
0: Não, caiu, cara. Eu nunca faria isso.
2: Ainda bem que deu tempo de pegar,
0: né? Tava no chão, pertinho. Já tem o áudio, mas o vídeo não está aparecendo. Deixa eu ver o que acontece aqui.
2: Eu tô, eu tô vendo vocês.
0: Boa, estamos voltando. Vendo. Voltamos. Boa. Pessoal, desculpa. Como foi falado aqui, quem sabe faz ao vivo. Essas coisas no ao vivo acontecem. Dani, desculpa. O programa foi abaixo. O programa que a gente faz a nossa chamada aqui de vídeo. Eu continuei online falando que nem um papagaio com o pessoal pra ninguém abandonar a live, mas já estamos de volta. Então
1: é assim. O que aconteceu durante esse momento, Rô, é, o Rosinha tava me contando sobre. Até onde você ouviu, na verdade. Na verdade, ficou, grossa. caiu
0: até ele dizendo que adorou passar ali por Pau Grande, Toledo. uma <risos> Umas cidades Aí... meio estranhas ali do, Isso. do interior Aí ele do Brasil. Disse
1: também que eu... Ela disse também que o Garrincha nasceu em Pau Grande, não que ele tenha um Pau Grande, mas, enfim, é, é de lá. <risos> e, e, entretanto, eu perguntei para ele o que, que a Danete faz, assim, que ele mais gosta, o que, que os mimos que a Danete faz para ele que ele mais gosta, que ele está mal acostumado. Estou vendo que ele está muito bem, está tá bonito, está brilhante. O que, que, que você mais gosta, Rosinha?
2: A Danete cozinha muito bem, sabe? Tá? É cozinha muito bem. É, outro dia ela fez um arroz internacional italiano, sabe? É, é, um, é, um, é um, um arroz papa, bem pois assim italiano. tempo.
0: Na verdade, agora é ele é gente argentino. argentino.
2: Inclusive, ela tem umas receitas lá no YouTube, se você assistir lá, ela fez várias receitas já para mostrar para as pessoas no Panelando Quadranete. Panelando
0: Quadranete, é. é o nome de um, de um quadro foi... já.
2: É então, um quadro ela tem. Por falar lá em Ponta Grossa, esqueci de falar um negócio. Quando eu tive lá, eles fizeram um cookies de manteiga para mim. Um cookies. De e eles assim. É, primeiro eles deram, eles fizeram um cookies e falou assim: quer que eu passe manteiga no seu cookies? Porque é uma bolachinha desde lá tradicional.
3: Né? Eu Pô, tava com medo de perguntar
2: <risos> Deixa que eu não passo a manteiga, ninguém precisa passar manteiga no meu cookies, não. Mas isso é verdade, cookies é um bolo tradicional. Nós fizemos, eles fizeram, foi a tia da, 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 da sanfoneira, minha amiga lá, da Bia Sosseck. A sanfoneira nós somos lá, pessoal italiano, sabe? Eles são plantadores de batata. E chegou lá, tinha cookies, tinha queijo, salame, tudo que eles fazem. E só que eles falaram que o bão do cookies é com manteiga. Então, eles queriam passar manteiga no meu cookies. Eu falei, ah, deixa para depois, deixa que eu passo. Me dá manteiga aqui, que eu sei o quanto eu gosto de manteiga, né? Por é que eles passam muita manteiga no meu
3: encaixado, daí... é né? Então, não.
1: Ai, <risos> Você cara. vai me matar, cara. Então, olha, Ô, Rosinha, deixa eu te fazer uma pergunta. O Daniel, há um pouquinho, ele tava aqui com a gente e ele falou que você está ingressando no stand-up. O que, que você está aprontando nesse meio, Rosinha?
2: O stand-up vai vir com o meu avô, Rosalinho, né? Ele abre o espetáculo. Na sequência, a Danete entra. né? E depois sou eu. Eu sou o terceiro personagem. Eu sou o último. <risos> é, mas dizem que os últimos serão os primeiros. né? Então, não tem <risos> problema. Aí eu faço no final... É a parte é a parte que cabe a mim né? que é a parte também de humor de alegria mas misturado com música eu não posso contar porque é segredo né se não vou revelar as coisas povo hoje nós estamos precisando faturar que a gente só gastou dois anos parados sem fazer nada né <risos> é, então eu não posso contar eu posso contar que vai ter três personagens vai ter música vai ter muita coisa legal
1: muito bom muito bom assim. E, e tem algumas. para
2: né? então, Portugal, aí, o Daniel for para Portugal, não. ele não me leva aí, a gente faz com os brasileiros aí, né? Vai saber, né? Vai ser Lógico. um sucesso. Já aproveita, já aproveita e, e manda ver.
0: Aqui em Portugal, os portugueses e os brasileiros que estão aqui consomem muito produto brasileiro, tá? Então vai ser um sucesso se você conseguir vir para cá com o seu show. Acho que vai ser muito, muito bom. Se precisar de ajuda se aqui é... para que isso aconteça, nós estamos aqui para ajudar.
2: É, vamos fazer o seguinte, eu, quando eu for para ir para passear, nós já aproveitamos, já fica mais uma semana, já divulga e já faz, né? Nós já volta com uns euros no bolso também.
0: E tá valendo a pena eu... hoje, né?
2: É, eu Pô, quanto estar tá? sete, quanto tá o euro 7.
0: Tá quase sete reais. Um euro. oitenta,
2: R$ 6,90. Quanto é o um ingresso básico aí?
0: 20 euros. Básico, básico
2: Básico? Se nós cobrar 10, lota, então?
0: Rapaz... Se lota?
1: Rapaz, não vai ter lugar. Se lota, você, andar, não. você
0: vai abrir 10 sessões aqui.
2: Que bom, então eu vou cobrar 50, eu faço uma só. <risos> Brincadeira, aproveito e fica o mês inteiro. Eu tenho bastante amiga em Portugal, né? Já fica aí.
0: Sim. Rosinha, não quero tomar mais o seu tempo dessa incrível live que a gente teve você gostaria de mandar um beijo pro pessoal aqui que o pessoal quer que você mande beijo para seus fãs é, então é o aproveita seu momento. o espaço é brilha seu. brilha
2: eu quero mandar um beijo para mim mesmo porque eu sem eu não seria nada né é, quero mandar um beijo especial para todos os meus fãs minhas fãs que me acompanharam me acompanham esse pessoal é fiel viu eu agradeço de coração e eu quero que eles saibam que assim na verdade eu faço tudo tudo que eu faço, que eu crio, é para eles. Né? A gente não cria nada para a gente. A gente cria para trazer alegria, para trazer bom humor, pra trazer para as pessoas. Eu vou dizer mais uma coisa, gente. É, Tira essa cara amarrada do rosto. Acorde com um sorriso. Dê assim um bom dia vida. Dê um bom dia natureza. Dê um bom dia para vocês. faz o seguinte. Comece a escutar o seu interior mais. Não fique muito lá. Ah, não. É, é sabe como você tem que levar a vida? Escuta o que o teu coração está falando. Segue o seu instinto. Não vai pelo que os outros falam, porque eu vou falar uma coisa com você, hein? 90% quer é passar o pé no C. Então, presta atenção. Escuta o seu interior, é, converse com você mesmo. Ninguém é louco, não. Quem conversa com a gente mesmo, não é louco, não. Isso é, isso é as pessoas que falam. As pessoas inteligentes falam com ela, falam com o seu interior e você sabe tudo que você quer e tudo que você quer. Nós mesmos causamos os nossos obstáculos. Aprendam isso. É verdade. Ninguém joga um obstáculos na nossa vida. Somos nós, tá bom? E a vida é alegria. Nós nascemos para ser felizes. Todos nós nascemos para ser felizes. Então, sigam adiante, que a vida é feita para viver da melhor forma possível. Eu amo vocês.
0: <risos> Excelente. Que bom, cara. Rodrigão, considerações, meu amigo. Então vamos
2: lá, depois
1: dessas palavras lindíssimas do nosso querido Rosinha, tá? eu quero deixar um recado para todos vocês que estão aqui. Olha, Vão aqui embaixo, curtam, se inscrevam, compartilhem. Volto a repetir, é importantíssimo para ajudar o nosso crescimento, para que a gente possa trazer cada vez mais conteúdo tão bom e tão gostoso como foi a live hoje com o Daniel e agora com a presença do Rosinha nos prestigiando nesse finalzinho, tá? Caso não der tempo de ver, dá tempo de ouvir. Então passem no Spotify, no Google e no Apple Podcast. A gente está por lá também para cada um de vocês conferir o nosso conteúdo e ouvir naquele momento que está lavando a louça, sabe? Dá para lavar a louça e
0: ouvir o podcast. Então é isso, o Ronaldão, da minha parte fica assim. É isso aí. E também eu quero lembrar vocês aqui, pessoal, que aqui embaixo na descrição desse vídeo você encontra o link para todas as redes sociais do Liderando e também para as redes sociais do Daniel, tá? Do Rosinha. Eu tô vendo que a Ana mandou aqui vários, vários endereços de Instagram, TikTok. Isso tá aqui no chat. Seguir, por favor. Segue aqui o Daniel. Vai lá, acompanha o trabalho dele. Se inscreve no canal dele também, que tem muita coisa legal para vocês rirem, verem. E seguirem, é o mais importante, tá? Dá essa força, essa fortalecida no trabalho também do Daniel, que a gente já viu aí, que 28 anos do Rosinha, de trabalho muito bem feito, que nos dá muita felicidade e alegria. Dani Rosinha, obrigado. cara, eu só tenho uma palavra pra te dizer agora. Muito obrigado. Na verdade é uma frase, não é uma palavra, mas. Duas. Duas. Obrigado. Muito obrigado.
2: <risos> Eu agradeço, foi um prazer conhecê-los e acredito que o que mais é, fica aqui da gente é que a gente, é, que nós nos tornemos amigos daqui para frente, tá bom? Quando Com vocês certeza. vieram para o Brasil, a minha casa aqui estão, as portas estão abertas, a porteira, porque não é no um sítio, a porteira está aberta. Sejam sempre bem-vindos. E. E acima de tudo é isso, o principal de tudo é a amizade, tá bom? Vocês consideram vocês hoje, a partir de hoje, são amigos da minha família, nossos amigos e precisar só dar um alô aqui, não vem só pedir dinheiro, mas o resto...
0: <risos> Pode deixar. Dani, faço das suas palavras minhas e também do Rodrigo com toda certeza... Nós aqui Prato. temos a nossa casa aberta, nosso estúdio aberto e queremos receber você aqui. Quando você estiver em Portugal, vem tomar um vinho com a gente.
2: Com certeza.
0: Tá bom? <risos> Muito obrigado, meu amigo, e até a próxima. Até
3: a próxima.
0: Tchau, tchau.
3: Tchau.
0: É isso aí, pessoal. Estamos finalizando mais uma super, super live e hoje com o Daniel Sanches, o nosso querido Rosinha. Que noite, hein? Nossa, que história. Muito boa mesmo. Curti muito estar aqui com o Rodrigão fazendo uh, esse bate-papo com o nosso querido Daniel. E não se esqueçam, aqui do lado, daqui a pouquinho vocês já vão ver alguns vídeos de outros bate-papos com outros convidados. Então, já sabe, clica aqui, dá uma fortalecida. Lembrando... Aqui embaixo na descrição você vai encontrar o link de, do Liderando e também do Daniel aqui, do Rosinha. Não se esqueça, se inscreva, siga, siga nosso convidado. Isso vai ajudar nosso nosso trabalho e o trabalho do nosso convidado. Por hoje é só e até a próxima.